0: Salud para Todos, un programa con los mejores especialistas. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas. Salud para Todos Radio Online, transmitiendo en vivo desde el Colegio de Ginecólogos y Obstetas, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados, cuyo presidente es el doctor César Moreno Rey. Te invitamos a que nos escuches por todas las plataformas digitales. Síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify, en Encore y en todas las plataformas digitales. Y cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a mi compañero de transmisión, al doctor y maestro en ciencias, el doctor Jaime Kleiman.
2: Buenos días a todos. Muchas gracias, Roberto. Quien
1: es Kinecoopstetra y hace su base aquí en el hospital español y también está en el hospital ángeles. López. Gracias por estar aquí, Jaime, con López. nosotros. Y antes de presentar a nuestros invitados, pueden hacer sus preguntas al programa por el WhatsApp 5512-423575. Sí, repito, 5512. 42-35-75 y 55-85-36-94-17 55-85-36-94-17 Tenemos el honor de tener a dos grandes eh, cirujanos generales laparoscopistas gemelos y ¿También son gastroenterólogos? No, gastroenterólogos. No, son es cirujanos. que originalmente Gabriel nos, nos había dicho que también eran gastroenterólogos. No. <risa> y el doctor Alberto Manuel González Chávez.
0: Gracias doctor por estás? la invitación. Bien, Cirujano gracias. general
1: y, ciruja y también especialista en cirugía laparoscópica. Egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana, quien hizo cirugía general y laparoscopía en el Hospital Español, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Correcto. Y el doctor Mario Andrés González Chávez, quien hizo cirugía general y laparoscopía en el Hospital Médica Sur, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola. El, el tema que hoy nos ocupa Gracias. diverticulitis y, di, y diverticulosis. Hemos tenido permiso por la Secretaría de Gobernación para poder transmitir sin cubrebocas, ya que además de estar todos vacunados y estamos guardando la sana distancia. Entonces, lo hacemos porque Obviamente, como estamos transmitiendo en vivo y la gente nos ve, aunque hay una repunte de la pandemia, recibimos muchas críticas por ello. ¿no? Pero eh, hacemos la consideración al honorable y al respetable. Y bueno, pues las enfermedades diverticulares y... Eh, que estamos eh, escuchando causan muchos trastornos funcionales y a veces eventos hemorrágicos agudos, ¿no? Así es. Eh, yo quisiera que quien de los dos eh, Alberto, sí. o Manuel o Mario Andrés, nos dijeran qué tanta implicación tiene más frecuente en hombres o en mujeres eh... ¿En quién se ve más este tipo de pacientes?
0: Pues tradicionalmente los divertículos que pueden aparecer en el colon eh, se van haciendo más frecuentes o más prevalentes conforme el paciente va avanzando en edad. Tradicionalmente era una enfermedad que veíamos en pacientes mayores de 50 años. No siempre eh, se pensaba que era un poquito más frecuente en los hombres, pero la realidad es que se ha visto que es igual de frecuente en hombres o mujeres. Quizás ahora hay, digamos, un cambio en la epidemiología en donde vemos casos en edades más tempranas. Eh, está, estamos hablando particularmente de los divertículos que dan problemas, porque quizás eso valdría la pena aclararlo. Podemos tener divertículos en el colon y vivir con ellos y que nunca nos dé ningún problema. De hecho, es el menor porcentaje de los pacientes los que tienen algún problema asociado a los divertículos. Hombres y mujeres... De forma similar, con más o menos la misma incidencia, pues tienen o se les encuentran divertículos después de los 50 años y conforme van avanzando la edad, pues es mucho más frecuente verlos y con mayor número de divertículos en el colon. Pero las diverticulites o las complicaciones asociadas a la presencia de divertículos, pues las vemos igual en hombres y en mujeres. En este cambio que hemos visto, que hay pacientes que se presentan ahora a una edad más temprana, eso sí es más frecuente verlo en hombres. Si, si son menores de 50 años y están teniendo una complicación asociada a la presencia de divertículos en el colon, lo más común es que les suceda a los hombres y no a las mujeres.
2: Muy bien. Este, yo quiero hacer una pues un paréntesis, ¿no? Y, y, y si nos eh, quisieran comentar qué es esto? ¿Qué es la diverticulitis? ¿Qué es la di eh, más bien, número uno, ¿qué es la diverticulitis y qué es la diverticulosis? Sí, ¿Sí? porque muchas veces eh, lo, lo, los tomamos como sinónimos y no lo son. Y dos, ¿qué es, o sea, si es eh, un chipote en el, en el este bueno, para, para hablar en, en un lenguaje un poquito más entendible? Un, un chipote en el intestino y qué implicaciones tiene, si, si ese chipote se puede llenar de materia fecal, etcétera, ¿Es genético? ¿no?
1: No.
0: O si es genético. O, si... O, o se va formando. Se va formando. Okay. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Y bueno, contestando... Bienvenidos, bienvenido. gracias, gracias, Contestando la pregunta, pues podemos decir que los divertículos, efectivamente la forma más fácil de entenderlo es como una un chipote, que le sale a la pared del colon, a veces hacemos la analogía con un, con un llantas, chipotito ¿no? de las llantas de las bicicletas, que ahí es como muy común verlo, y justamente los divertículos se forman en el sitio en el que las arterias que le llevan sangre a la pared del intestino, penetran la pared, son las arterias rectas, a veces también se llaman arterias perforantes, y es una zona de debilidad natural en el intestino, y debido a las presiones que maneja el intestino dentro de su luz, es por lo, por lo que se producen los divertículos, ¿no? Y obviamente, pues eso también tiene que ver un poquito con la edad, pues es un intestino pues, de 50 años que ha estado manejando presiones altas durante mucho tiempo. Y es cuando aparecen los divertículos, ¿no? Y, y sí es muy importante lo que dice usted, doctor, hacer la diferencia entre diverticulosis. La diverticulosis es la presencia de divertículos en el colon sin manifestaciones clínicas. Y entonces la pregunta natural sería, entonces como nos damos cuenta que lo tiene el paciente, pues okay. es un hallazgo incidental. Por ejemplo, cuando se les está haciendo una colonoscopia de screening para cáncer, ¿no? Después de los 45 años ahí el, el endoscopista nos puede decir pues tiene divertículos este paciente y no tiene manifestaciones clínicas asociadas, a eso le llamamos diverticulosis y el otro espectro es la enfermedad diverticular cuando los divertículos producen síntomas ok o sea que en muchos de los casos suele
1: ser una, una alteración de hallazgo incidental. radiológico lo que tú dices incidental y que no siempre tienen que causar problemas.
0: No, más o menos el 25% de los pacientes que tienen divertículos van a tener enfermedad diverticular. Y el resto de los pacientes pues pueden tener eh, la presencia de divertículos, pero sin manifestaciones clínicas. A, a algunos, lo he oído de algunos
1: colegas o de algunos casos, que, que dicen que son como pseudoapéndices. Está bien usado el término.
0: Pequeños, algunos grandes, pero múltiples Sí, en realidad es, eh, pues así lo decimos, son pseudo -divertículos, Y el hecho que, digamos, la definición de pseudo -divertículo es que No involucra la totalidad de las capas del intestino Un divertículo verdadero, por ejemplo, podríamos poner eh, Como para ejemplificar el divertículo de Meckel, que es otra cosa ese es un divertículo verdadero porque tiene todas las capas del intestino. Los divertículos colónicos, la mayoría, son pseudo -divertículos, implican solamente la capa mucosa y submucosa y por eso no son divertículos verdaderos o son divertículos falsos o son pseudo-divertículos. Ok.
3: Porque
0: en alguna ocasión me tocó
1: ver a... Bueno, ya me ha tocado ver dos o tres pacientes con grandes hemorragias por enfermedad diverticular complicada, ¿no? Sí, sí, sí. Y que han, eh, que han tenido que hacer eh, colectomías y, sí. sí. y los pacientes, bueno, en, en problemas verdaderamente críticos, pero pacientes por, por otro tipo de complicaciones que... Que lo, han, que lo han llevado y yo recuerdo mucho a este paciente que, por cierto, se llama Roberto, que coincidió, eh, la vez que, que a mí me tocó verlo, de que había comido picante, mucho picante, pero ya había tenido el, antes un, un evento hemorrágico, pero que no ha... Que había cedido espontáneamente, pero esta vez me tocó a mí verlo como el paciente se estaba chocando y con una hemorragia <coughs>
0: masiva
1: sí, sí, sí. y que esta vez sí tuve que o sea estaba yo en el hospital y hubo que este el cirujano pues, Tuvo que entrar y
0: el evento era, pues, así catastrófico, ¿no? Sí, sí. Eh, el sangrado diverticular es una de las complicaciones que podemos ver asociadas a los divertículos. Es parte de este espectro de signos, síntomas o cuadros clínicos que puede dar la enfermedad diverticular. De hecho, el sangrado asociado a los divertículos es la causa más frecuente de hemorragia de tubo digestivo bajo descartando lo anorectal que es lo que eh, comúnmente llega pero hemorragia como tal que salga sangre fresca a través del recto y que no esté asociado el esfuerzo de ir a evacuar lo más frecuente es que sean los divertículos y efectivamente aunque la mayoría de las hemorragias diverticulares, en parte se explica por esto que decía Mario de que los divertículos están en los puntos de debilidad donde entran las arterias entonces la arteria está justamente dándole la vuelta al divertículo y estos procesos inflamatorios que se pueden dar dentro del divertículo terminan por erosionar la arteria y provocar sangrados arteriales que pueden poner en riesgo la vida pueden ser sangrados masivos y que efectivamente pues eh, antes requerían como entrar a quirófano y muchas veces hasta quitar casi todo el colon completo. La verdad es que como muchas cosas en la cirugía, los endoscopistas pues han cambiado bastante el manejo y ahora la mayoría de los pacientes que tienen sangrado diverticular, entre el 75 y el 85% se va a resolver espontáneamente, es decir, no requieren mayor intervención más que reponer el líquido que se pierde a través de la vena, en algunas ocasiones transfundir sangre porque se baja la hemoglobina, pero no se requiere ninguna cosa invasiva o ninguna cirugía o un procedimiento endoscópico. Pero hay un pequeño porcentaje que sí. Digamos que ahora el papel del cirujano en el tratamiento de las hemorragias asociadas a los divertículos es pues en casos muy extremos, cuando ha fallado el tratamiento endoscópico, que los endoscopistas han entrado dos o tres veces a intentar parar el sangrado y el paciente sigue sangrando y, lo, y eso lo tiene en riesgo de muerte, pues a veces sí lo único que queda entrar es hacer casi una colectomía, una colectomía casi completa más bien, este, pero bueno, pues eso tiene implicaciones en la calidad de vida del paciente, porque queda prácticamente sin nada de cola. Una, una pregunta técnica. ¿Ahí eh, el clipaje es
1: sí. óptimo? Sí, hay varias estrategias. Aunque es una zona, me imagino que llegar, llegan por vía rectal. Sí,
0: sí lo, normalmente, bueno, eh, como comentaba Mario, eh, la forma de darnos cuenta de que el paciente tiene divertículos porque nunca ha tenido síntomas es haciendo una colonoscopia ¿Y por qué se tendría que hacer una colonoscopia a un paciente? Pues porque la recomendación es que, depende de las guías, pero entre los 45 y 50 años eh, se haga este procedimiento que literalmente es como meter la camarita por la boca para ver el estómago. Bueno, en este caso se mete a través del recto y revisamos, podemos revisar la totalidad del colon, bueno, los endoscopistas, y generalmente ahí se encuentran los divertículos. También ese es el procedimiento que se hace en la hemorragia y hay distintas estrategias como que usan los en dos copistas para detener el sangrado. Uno de ellos hay clips, hay hemoclips y si ven el sitio que está sangrando pueden poner ahí como un clip que agarre el vaso y detener el sangrado. Pueden inyectar medicamentos en el sitio que está sangrando, como epinefrina que hace los vasos chiquitos o inclusive o bueno, Utilizar a veces este, como una especie de cauterio que se llama argón que no todos lo utilizan este, para intentar detener la hemorragia. Digamos que el manejo del sangrado tiene como una escalera, ¿no? Primero el paciente viene porque está sangrando y está asustado, ¿no? Le está saliendo sangre roja como tinta a través del recto y fue espontáneo. A veces se despiertan, se sienten mojados y es sangre, ¿no? este Es decir, no es un sangrado que esté asociado al esfuerzo de evacuar, que eso, eso pasa, por ejemplo, con las hemorroides o con patología de alrededor del, del último tramo del tubo digestivo que es el ano, hay pacientes que van a evacuar, tienen una fisura y sangran, estos pacientes sangran espontáneamente, ya es sangre roja fresca, vienen urgencias y pues sí, algunos tienen la presión baja y hay que ponerle sangre y líquidos ayuno y con eso es suficiente por ejemplo en hemorragias
1: de tubo digestivo alto que que entran a estómago, que ven el sangrado y que toman el vaso y ponen una especie de ligas acá no es factible por la distensión me imagino del de colon que se distiende y botaría la liga
0: sí, pero se ponen pues digo, eh, se agarra el vaso como con un clip, como con estos este... perdón,
1: ahora el de la clase soy yo <risa> <risa>
0: okay. no, o sea, se agarra el vaso como un clip de estos que se utilizan no sé, para colgar la ropa por ejemplo es un mecanismo similar y se queda atrapado ahí el vaso entre las pincitas y eso se queda ahí es muy chiquito y se puede poner por el colonoscopio y eso detiene el sangrado. Este, a veces, cuando entran, y es lo que sucede la mayoría de las veces, cuando meten la cámara, los endoscopistas no encuentran el sitio de sangrado, ¿no? Y entonces no pueden hacer ninguna intervención, ven restos de sangre, pero no ven el sitio exacto donde está sangrando, y a veces es necesario hacer dos o tres endoscopías para buscar el sitio. Es que me, me es apasionante, ¿no? Porque...
1: Yo mucho tiempo estuve en el, en el Servicio de Urgencias del Hospital de Petróleos mm. y, y nos llegaban los pacientes con un mal orincuéis y, y pues, me enseñaban los endoscopistas y mira, hay un sangrado en capa, donde le paramos? No? Sí, sí. Y hacíamos una prueba alcalina para parar, pues, es como un raspón, ¿no? Sí, sí. Después de un etilismo crónico, sí. dices, ¿Cómo le paras el raspón? Pues alcalinízalo. Sí. Después de que vomitaron X número de veces. Sí.
0: ¿Dónde le paras el sí. raspón, no? A veces así pasa con los divertículos. Hay veces que entran, ven la sangre, pero no ven dónde está sangrando. ¿no? ¿Les ha pasado? Sí, sí nos ha pasado. Y la otra estrategia es cuando los endoscopistas no, digamos, no... No son capaces de identificar, no porque no sean capaces, lo dije mal, sino que no encuentran más bien el sitio de sangrado o sea, puntual. Él, ¿no? La otra estrategia es que se haga por radiología intervencionista, ¿no? Literalmente hacer una angiografía y tratar de ver cuál es el vasito que está sangrando. Y ahí también los radiólogos pueden hacer algún tipo de intervención para, para cohibir la hemorragia. Son las dos posibilidades.
2: ¿Y qué papel juega el, la localización del divertículo en... En la patología mayor o menor, o sea, ¿cuáles se complican más o por qué se complican más los de colon ascendente o transverso que los de sigmoides?
0: Lo, lo más común es que, de hecho, hablando de porciones del colon, la, el sitio más común… Creo que común, tienen este, sí. transparencia ah, si se si sí. gustan… Sí. Sí. El sitio más común de aparición de los divertículos es el colon sigmoides y es, la explicación para eso es que es la parte del intestino que mayor presión maneja. ¿sí? Sigmoides es el número dos eh, si, sí. ¿no? andale Sí, el que está marcado ahí en el, entre uno y dos, entonces exacto. el colon digamos así, como un repaso anatómico, ahí lo que parece una lombricita, pues es el apéndice, luego tenemos la primera porción que es el ciego, luego está el colon ascendente, se dobla colon transverso, luego se va para abajo colon descendente y luego hace una especie de S, por eso se llama sigmoides, uh -huh. por sigma, y esa es la parte del colon que maneja más presión y por lo tanto es la localización más frecuente de los divertículos, ahí es, donde si tuviéramos que elegir el sitio donde más eh, posibilidades hay de que se formen divertículos y mayor cantidad de divertículos es el sigmoides. Y de hecho cuando vemos uno de los espectros de la enfermedad eh, diverticular, que es la diverticulitis, el sitio más frecuentemente afectado es el sigmoides. Y eso tiene que ver con las presiones que maneja el intestino. Obviamente del lado derecho del colon, pues el contenido tiende a ser más líquido, menos sólido, y conforme va avanzando a través del colon hacia el colon izquierdo, el contenido pues ya es sólido, formado, y entonces el intestino tiene que hacer mucho más fuerza para propulsar el contenido, y eso es en parte... Esa era una de las teorías que explica el por qué se forman los, los divertículos. ¿no? O sea, el colon debe de tener un movimiento organizado, uh -huh. la parte proximal tiene que hacer contracción y la parte distal tiene que dilatarse mm. y de esa forma se logra un, un movimiento de propulsión. Sí. En los pacientes que forman divertículos, pues está un poquito alterado ese mecanismo, se contrae la parte proximal, pero también se contrae la distal y la parte que queda que en medio Ay, tiene mucha más presión y, se, y aparecen los divertículos. Por ¿no? ejemplo, en un colon en las mujeres...
1: Hay más eh, posibilidades de que se produzca eso. Que,
2: ¿Qué es el quesólico, ah,
1: o sea, que tienen unos colos un más, más largos. Sí. Ah, okay, ok. Yo pensé
3: que era colon Perdón, en <risa> colon.
1: Perdón, lo que pasa es que.
3: Con los espertos, sí, sí, sí. no te van a entender si <risa> les hablas de no, otra manera. No, es por,
0: por la gente que nos está escuchando. Cuando tenemos ese tipo de variantes anatómicas en el colon, un colon de una longitud más. Y, y, y que hace que el intestino sea perezoso. Exactamente, también? esos pacientes tienden a tener constipación, ¿no? de tener evacuaciones más duras, dificultad para evacuar, etc. Y eso sí puede estar relacionado a aumentar el riesgo de que aparezcan divertículos, entonces sí, sí, sí puede ser, ¿no? no a todos los pacientes les pasa, pero sí el dolicocolon o el colon, el sigmoide redundante, sí se asocia con episodios de constipación y la constipación y el estreñimiento sí está asociado con la presencia de divertículos, aunque los principales factores de riesgo para la aparición de, de divertículos ahora sabemos que son los malos hábitos higiénico-dietéticos -higiénico es una dieta baja en fibra. Entonces, ¿Sí? hay una La tablita. tablita. La, la, la sí, tablita. Sí. sí, eso. Está en ah, inglés, pero la podemos ir. Excelente. Pacientes que tienen sobrepeso y obesidad y el tabaquismo son los factores principalmente eh, asociados a la aparición de divertículos. Las palomitas de maíz. <risa> ¿Qué voy a Fíjate a que...
2: Con, ¿Eh? O sea, alimentos rojos, o sea, como... La carne. Este... ¿Carne? Sí. Fíjate sí. Que,
1: que hace un par de días Ajá. me dio una paciente justamente... Con un destino perezoso. Y me decía. Pues es que. Tomo el laxante. Y, y. le decía. Es que no tienes que tomarlo. Nada más cuando. No puede ser. Hay gente que se acostumbra. A tener. Eh, evacuaciones cada tres o cuatro días. Y eso. que. Tiene que saber que el, el intestino, o sea, el, el, el alimento, sufre su proceso metabólico per se, porque decía, es que no tolero ni el agua. Dije, que lo que pasa es que haga de cuenta que es un tubo que se va llenando y que está en proceso de putrefacción, y usted debe tomar fibra, ahorita uh -huh. que mencionabas, todos los días, Sí. y, y decía, eh, hablaba de los musílagos, que es uno de los más eh, comunes, de, de los musílagos son uno de los laxantes más conocidos, el famoso metamusino sí. y que es muy bueno sí, ¿no? sí, sí, sí. y que por el tiempo este eh, llega a ser muy utilizado cuando es bien utilizado sí. Sí. este no sé qué, qué sí, comentario tenés de, de ellos
0: hay una recomendación como muy específica justamente para la enfermedad diverticular, que los pacientes deberían de estar consumiendo más o menos 30 gramos de fibra al día, que no necesariamente tiene que ser un suplemento de fibra, a algunos pacientes se les hace más fácil consumirlo así, también lo pueden consumir a través de alimentos que tengan fibra, pero si no lo logran, efectivamente, como usted lo señala, doctor, el, el metamucil es uno de los... pues de los... Eh, Fibras que tenemos fácilmente disponibles y que es fácil tomar y todo. Y sí, efectivamente, también usted lo menciona, el metamucil hay que tomarlo como muy cuidadosamente, pues porque si se toma de forma inadecuada, pues nos da el efecto contrario, ¿no? Puede extrañir a los pacientes y de hecho nosotros a veces lo usamos justamente para los pacientes que tienen estomas, eh, el intestino asomado por la pared por la pared abdominal para eh, ...hacer más espeso el gasto del estómago... ...forma bolo... ¿no? ...exacto, forma bolo...
3: Sí. Sí, bueno, ...vamos a, este, pues a imitarlos a los que se están conectando apenas... ...estamos revisando el tema diverticulitis y diverticulosis... ...¿qué es eso? Están con nosotros los especialistas Mario y Alberto González... ...por favor manden sus preguntas... ...comparte este video... ...dale like a los, al programa... ...activa esa campanita... Mira, tenemos algunos saludos, dice este, Alex Betka. Como siempre, dice: Ya estamos listos en primera fila.
1: Sí, los de y los de Hicieron
3: la entrada musical. Exacto. Buenos hijo. días, Dios los bendiga hoy y siempre. Anaíta Cas muy buenos días. Bendiciones a mi padrino, doctor Roberto. Eh, la doctora Maru está mandando una pregunta. Y pues ayer fue su cumpleaños de la doctora Amaru. Sí, sí, la doctora Maru Entonces, esperemos Maribos. que la hayas pasado muy bien. Y pues la pregunta de Maru dice: Buenos días, qué padre está el tema, no se había tocado ese tema. Eh, pregunta: ¿la enfermedad de diverticulosis va de la mano con la enfermedad de Crohn?
1: Pues la, la, la o enfermedad de Crohn o enteritis regional. Ajá, ¿qué, qué es eso? Eh, la, pues no, ellos. Eh, <risa> pero, pero yo también lo puedo contestar. Sí, la, sí, sí, la, sí. la enteritis regional. El, el problema es de que cuando hacen un proceso agudo, se fistulizan. Uh -huh. O sea, aunque tienen un, una histología aparentemente no maligna, tienen un comportamiento maligno. Sí. ¿Los divertículos? no. no, no la enfermedad no. de Crohn. Ah, okay. la enfermedad Crohn. o enteritis de okay. Crohn. Y, y el problema de, de, de la enfermedad de Crohn, que tiene mucha liga con los fumadores, y tiene mucha relación más en mujeres que en hombres. No sé su, su experiencia, sí. pero yo tuve una paciente que cuando vimos las pla las placas, se veía pues todo parecía un cuadro apendicular ahí complicado y cuando llamé al cirujano era una catástrofe, la apéndice eh, perforada, aparentemente eh, se resolvió el problema, pero la paciente se fistulizó a, a pared abdominal, uh -huh. se mandó a patología la pieza y resultó una enfermedad de Crohn, uh -huh. terminó con una, este, un estoma, varias cirugías y la paciente, bueno, duró tres meses en el hospital y al final falleció, ¿no? uh -huh. Pero, mil complicaciones, tratamientos, son pacientes que se complican bastante. Que la, la, la experiencia, y yo pienso que son eh, padecimientos, ahora ya eh, Taqueda acaba de sacar un medicamento ¿no? para, para la enfermedad de Crohn, pero... Son sí. padecimientos bastante lo difíciles de manejar,
0: sí. ¿no? Pues, la, la el, digamos que la enfermedad de Crohn está dentro del espectro de lo que se llaman las enfermedades inflamatorias intestinales, que son, pues, una forma fácil de entenderlo, como enfermedades autoinmunes, donde el sistema inmunológico ataca ciertas partes del colon. Y, y no está relacionado con los divertículos, definitivamente. O sea, los divertículos, digamos que es una una patología, una, una, es una situación, es excepcional, ¿no? así es que va a suceder en muchos pacientes, O sea, la mayoría de los pacientes mayores de 50 años, por no decir que prácticamente todos van a tener divertículos, pero de ahí no todos van a ser enfermedad diverticular, y la enfermedad inflamatoria intestinal la vemos más en pacientes jóvenes, en, en, cuando están en la tercera década de la vida, y se manifiesta pues con diarreas, con moco, con sangre, fiebre, no ganan peso, son pacientes delgados ¿no? y con complicaciones graves y, y habitualmente pues desafortunadamente esa es la historia de muchos pacientes que entran a cirugía y hay resecciones intestinales, hacen fístulas, eh, tienen fístulas anales y requieren estos pacientes muchas veces la instalación de un estoma, es decir, asomar el intestino por la pared abdominal y tomar medicamentos pues casi para el resto de su vida que son un poco como moduladores de la respuesta inmunológica, ¿no? Que eh, hay anticuerpos y hay unos medicamentos que son muy costosos y la habitualmente, Max. sí, muy, muy caros. Y, y otros, eh, por ejemplo, como el de los esteroides que también sirven para manejar este tipo de enfermedades.
1: y Incluso, bueno, como ella mencionaba, que de la mano con la enfermedad de Crohn, pero aquí ya vemos no, que no. No hay relación. Y por ejemplo, otra de las enfermedades que es el, la, la enfermedad de CUSI, que es la colitis ulcerativa crónica en específica, en específica. que es otro
0: padecimiento otro también. Padecimiento. Con distintos factores de riesgo y que no están relacionados. Eh, eh, si, si revisamos aquí los factores de riesgo para los divertículos, pues veíamos que uno claramente asociado pues es el sobrepeso y la obesidad y los pacientes con CUSI o CROM pues habitualmente suelen ser delgados y digamos que este, es una enfermedad autoinmune no están relacionados De aquí a este cuadro, siempre, eh, bueno, el tabaquismo está claramente asociado a, la, a los divertículos, ¿no? Porque finalmente el tabaquismo lo que hace es todo nuestro cuerpo tiene como unas fibras de soporte de colágeno, ¿no? Que a lo mejor lo han escuchado como en las arrugas de la cara y que por eso y el, se... Nos... Y
1: el antecedente de esta paciente, una paciente de edad, era de uh -huh. una gran fumadora
0: de dos cajetillas. Pues el tabaquismo está claramente asociado a los divertículos y claramente asociado a las complicaciones de los divertículos. Entonces, sobre todo los fumadores muy intensos. Las semillas, por ejemplo, que ahí las vemos puestas, como por ejemplo comer tunas o comer cacahuates, chía o pozole. lentejas, pozole, tradicionalmente sí. siempre se había asociado con la posibilidad de que estas semillas entraran al divertículo Ajá. y lo taparan y por eso se provocara la diverticulitis, sí. pero la realidad es que se ha visto que no están relacionadas y la recomendación de las guías internacionales es que a los pacientes que tienen divertículos Ajá. evidenciados por un estudio endoscópico sí. no les debemos prohibir comer semillas porque en realidad no están asociadas a las complicaciones. las palomitas. Esos alimentos también son una fuente rica de fibra, algunos ah, de ellos. ¿no? Entonces, okay. al contrario, son benéficos más que perjudiciales. ¿no? Hay una imagen ahí de lo que le sucede, es como una pieza de patología. Más adelante, eh, es más, otro poquito más. A ver bueno, esta imagen que tienen en la pantalla es la vista por endoscopía de un colon que tiene divertículos, es decir, está Ajá. la cámara dentro sí. del colon y ahí están las cavidades. ¿no? Como ¿No? tiene hoyos, literalmente. ¿no? Esos hoyitos son. son esos ¿cómo ¿Cuánto mide ¿Sí? un hoyito eh, son en muy, promedio? Son muy pequeñitos, como unos o sea, 3, 5 pues no, no es normal. Pregunta Zaira ¿sí si es normal que tengan hoyitos. No, no es normal. Eso, eso justamente son los divertículos, ¿no? que son como estas zonas de debilidad wow, qué buena, okay. sí. y así lo ven, pero esos divertículos pues no están es inflamados es
2: como la llanta vista por adentro
0: exactamente pero no estaban ahí complicados estos no, estos no, no esos son divertículos que están ahí presentes pero no tienen y, y datos fue de motivo de una revisión por, por ejemplo este paciente supongamos que se le está haciendo su colonoscopía de screening para cáncer de colon porque tiene más de 45 años Ajá. y ahí le descubrieron los divertículos y ya para llamarle enfermedad o diverticulosis, la, ¿cómo hacemos la diferencia? Con la presencia o ausencia de síntomas relacionados. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, muchos pacientes que tienen divertículos son catalogados como síndrome de intestino irritable porque no están bien estudiados. O sea, sí. los pacientes, bueno, ya sabemos que el síndrome de intestino irritable, también conocido como intestino perezoso, Uh -huh. eh, es un diagnóstico de descarte para que nosotros podamos decirle al paciente usted tiene síndrome de intestino irritable, hay unos criterios, pero tuvimos que haber descartado primero todas las otras enfermedades que podrían explicar las manifestaciones clínicas que tiene el paciente y entonces como no lo hacemos, muchos pacientes con divertículos los catalogamos como síndrome de intestino irritable y no es, no es adecuado, no es correcto. ¿no?
1: Mario, perdón, ¿Tú, tú ves esto en tu... Estudio, ves un paciente que no, que no está complicado, sí. estableces un criterio eh, de dieta, sí. le das eh, procinéticos o le das algún medicamento eh,
0: que module la motilidad intestinal. A estos pacientes digamos que la intervención más efectiva son hábitos higiénico dietéticos, hay que pedirle que baje de peso, que haga ejercicio, si que deje fuma, de fumar, no exacto, y que aumente la cantidad de fibra en su dieta, es la única forma que tenemos de, pues, en de, este caso el paciente no traía sintomatología, no, pero pues Bien. tiene divertículos entonces si tiene algún factor de riesgo modificable, por ejemplo si tiene sobrepeso pues que baje de peso, si fuma que deje de fumar, si su dieta tiene poca fibra que tome más fibra ¿no? y eso es otra cosa importante esta es, esto es una imagen, es una colonoscopía ahí fue un hallazgo digamos incidental o inesperado, de ahí se descubrieron los divertículos, pero para los pacientes que tienen los divertículos inflamados, pero eran múltiples ¿no? ahí, sí tiene, ahí tiene varios pero los pacientes que tienen divertículos inflamados o lo que llamamos diverticulitis está contraindicada la colonoscopía en el episodio agudo porque metiendo el endoscopio pues en la presión, al, en la presión. aumentamos la presión y podemos hacer una perforación más grave. ¿sí? Claro.
2: Entonces, ya, y, wow. y quiero entender que muchos de estos este, pacientes tienen episodios, o sea sí. pueden, pueden estar perfectamente bien asintomáticos y de repente eh, eh, alguno de estos divertículos se puede inflamar, tener el, el episodio de diverticulitis y luego remitir en forma espontánea inclusive sí. y así pasar toda su vida no con altas y bajas, altas y bajas y, y tener este tipo de cosas ya tenemos varias preguntas de nuestro de nuestros oyentes, no sé si gusten que, sí, sí, sí. que se las pase de hecho muchas de ellas este ya, ya, ya las han contestado pero bueno doctores por qué se dan los divertículos y qué lo y, y qué lo ocasiona hay manera de evitarlo o de no tener esta enfermedad pregunta Mario y creo que también tiene eh, está concatenada con la pregunta de Sandy que dice la alimentación tiene que ver con los divertículos sí, o no?
0: Sí, no gracias por el programa Sandy Sí, entonces digamos que lo que causa los divertículos pues es aumento de la presión dentro del intestino, los factores de riesgo pues más claramente establecidos son malos hábitos higiénico-dietéticos, una dieta baja en fibra, entonces podríamos decir que sí, la dieta está relacionada con los divertículos, baja cantidad de fibra en la dieta es un factor de riesgo para desarrollarlos, el sobrepeso, la obesidad y el tabaquismo son los principales factores de riesgo,
2: ¿no? Claro.
0: Qué interesante.
1: Vale la pena que, bueno, ya que están ustedes aquí, que sugieran a los escuchas que, que oriente su alimentación. Menos al cole, o,
3: o alcohol. No cuenta.
1: <risa> es que no podemos vivir sin café y si de repente una poquita, ¿verdad? Pues, de repente una copita de, de un, buen, un buen tinto, ¿no? 100%.
3: Los, los, este, Además es una... No, pero la de col salió negativo, ¿no?
0: En la gráfica. Sí, salió sí, negativo. No, no, sí, realmente no. O sea, sí está no, permitido. No es una... <risa> no es sí, sí, sí. Sí,
3: vitamina D y las estatinas. Y las, este, las semillas, ¿no? No vaya todo. a pasar
1: como un, un paciente que... Que estaba tratando y que fue, eh, trabajando en el Politécnico. Me dijo que si se puede tomar una copita, Ajá. no tiene
2: ningún problema. Sí, hay copitas sí copita. y hay copitas. Y fue una pecera.
1: Y se puso hasta las chanclas y el otro día fue la familia a reclamarme y le dije. Perdónenme, pero yo... Su papá, mejor, que ya falleció el paciente, esto fue hace años, me preguntó que si se puede tomar una copa. Culpa, sí. Yo no le dije, vaya, y embrutezca, <risa> ¿no? Pues sí. O sea, tiene que ver mucho el, eh, este, la moderación en todo. ¿no? Totalmente. Pero sí es bien importante. Que la dieta de mexicano, sin hacer alusión a nada, ni a nadie, es pobre en, en, en fibra, ¿no? Y alto en carbohidratos. Sí. Y alta en carbohidratos.
0: Sí. sí, eso tiene mucho que ver, ¿no? Y por eso también hay mucho sobrepeso y mucha obesidad, porque la alimentación, pues, es bastante inadecuada, ¿no? Claro me este
3: ¿Sí? un poquito de saludos porque se borran después Teresa Canales, saludos al doctor Canales desde Ciudad Juárez. Juliana López, buenos días, excelente programa, saludos al doctor Alberto y al doctor Mario. Gracias eh, Mi esposa los manda a saludar, los manda a felicitar que les encanta gracias, el, el tema. Muchos saludos.
1: Gracias. Ahí te mando tu medicina
3: con tu esposo. <risa> Armando Vilchis, felicitaciones a los ponentes, todo muy claro y bien explicado. Gracias. De parte gracias. De... Este Ramírez, La doctora Ramírez Maru Otra pregunta ¿En qué momento se puede hacer colonoscopía Después de tener un diagnóstico de síndrome de intestino irritable Para no darles tanto medicamento Por estar mal diagnosticados
1: yo, A ver a, eh, Adelantándome a, a los especialistas
3: Ajá, sí
1: Yo creo que Con un diagnóstico de síndrome de intestino irritable No sé hasta dónde esté indicada una colonoscopía yo no le veo una indicación precisa de hacer un, un procedimiento invasivo por un sino, por un simple diagnóstico de síndrome intestinal Eso pienso yo, no, no ser invasivo
0: ante un diagnóstico clínico. No sé ustedes qué piensen. totalmente, la colonoscopia es un procedimiento pues bastante sí. seguro, pero como todo lo que implica invadir el cuerpo, por ejemplo en este caso metiendo una cámara al interior del colon, pues, sí. puede tener sus complicaciones. Entonces, el sí, síndrome de intestino irritable no, no justifica la realización? realización de una colonoscopia. Sí. Alex ¿Cuál suele ser la, la indicación más frecuente de hacer un estudio de colonoscopía? Pues deberíamos todos los médicos que tenemos como contacto con los sí. pacientes mandar 45. a hacerles colonoscopías a los mayores de 45 años. ¿Por qué? Pues, ¿Cada cuánto tiempo? Pues depende de los hallazgos, pero a partir de los 45 sí, claro. habría que hacerle lo que se sí. llama la colonoscopía de screening. Que lo que busca es, Camisaje. exactamente, lo que van a buscar los endoscopistas son no unas lesiones bien. que se llaman pólipos y está bien que salga ese término porque a veces se, confirma, se confunde pólipo con divertículo. Claro. El divertículo es, como ya vimos, como un saco que protruye hacia la hacia afuera del intestino. Y el divertículo es un el crecimiento. Pólipo. Perdón, el pólipo es un crecimiento normal. Es como una bolita, como un tumor. Una carnosidad. Exactamente. Como pero una... es un champiñón, pero el champiñón crece hacia adentro del intestino. Ese es el divertículo. Ese es el no, pólipo. Es el el, o sea, el divertículo es como una bolsa, como un saco, como un chipote. Ah, okay. Y de esos pólipos puede salir un cáncer. ¿no? Yeah. Entonces lo que hacen los endoscopistas es quitarlo. Lo mandan al patólogo y ya si por ejemplo, entraron a hacer la colonoscopia y no encontraron ningún pólipo, se pueden esperar 10 años para hacer la próxima colonoscopia. Si el, el pólipo que quitaron es de alto riesgo, pues depende, se tiene que repetir en tres años, en cinco ¿Si años. ¿Si ¿Hay
2: antecedentes familiares de cáncer de colon?
0: Entonces pues Es años? una pregunta muy importante. O sea, la recomendación para la población en general es, de depende de las guías, pero 45 años, digamos, la edad de inicio de la colonoscopia de tamizaje, pero sí. Una persona tiene un antecedente heredofamiliar de cáncer de colon, tenemos que empezar 10 años antes del momento en que diagnosticaron a su familiar con las colonoscopias eso de es importantísimo. O sea, un familiar de primer grado, de primer no mamá, ¿no? papá, sí. hermanos, sí, hermanos. hermanos sí, que no sean. La, la, la esposa, por ejemplo, Pues ¿no? <risa> no? Pues sí. si, si gustan,
2: seguimos con las preguntas. Sí, y muchas sí. de estas preguntas, pues, este, ya vienen, ya, 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 ya se contestaron Ay, bien, bien. Y, y, y nos Ay. las podemos pasar si quieren rápido. Pero, pues, este, por, en atención a, a la gente que nos está preguntando, ah, sí, sí. las vamos a pasar al aire. Doctores, si soy una persona que, bata que, que batalla al evacuar, ¿esto puede llevar a...? a tener algún divertículo gracias por su excelente programa, pues yo creo que, que la distensión es una
1: causal de esto, claro. ¿no?
0: Sí, sí, un, un paciente esposo, que tenga constipación claro. o estreñimiento crónico sí tiene aumentado el riesgo de formar divertículos. Claro. Acuérdense, bueno, a la gente decirle que el estreñimiento es un síntoma no en una enfermedad, entonces hay que buscar el por qué está usted estreñido, ¿no? Mm. Entonces sí es importante que vayan a consulta para determinar es la momento? causa de su estreñimiento y darle un tratamiento adecuado. Y Pero, de hecho sí,
2: yo lo veo mucho con mis pacientes, es, es un a pesar de que o sea nos pueden consultar por cualquier cosa nosotros vemos mucho en la consulta pacientes eh, que tienen estreñimiento, est estreñimiento crónico sí. y bueno estamos obligados inclusive a hacer este la el de la fibra, ¿no?
0: claro no, y, y el extrañamiento claro. sí es una situación que se presenta mucho más frecuente en mujeres, mujeres. porque las mujeres, mujeres. por varias mujeres. razones, ¿no? las mujeres como que siempre son como en su baño, no se aguantan sí. mucho para no ir a otro baño porque es como demasiada... Y es una cosa que vemos, y además desde luego que la, las, las hormonas eh, femeninas tienen que ver en el movimiento del todo el tubo digestivo, no solamente ¿Ah, del colon Y por eso es que el estreñimiento sí es mucho más frecuente en mujeres. ¿no? O sea, si estamos viendo un paciente que tiene como problemas para evacuar o que se tarda muchos días en ir al baño, seguramente con alta probabilidad es una mujer. ¿Y cuál es lo normal de pasar al baño a evacuar? Pues la verdad es que hay patrones de hábitos intestinales distintos. Hay, hay pacientes que van tres veces al día y hay pacientes que se tardan tres días. En depende pero de la mínimo alimentación. una vez al día, ¿no? Debería, es lo habitual, ¿no? Por lo claro. menos una vez al sí. día. Depende
2: de la alimentación, ¿no?
0: También depende de la cantidad de agua. de sí, la Sí, pero no de es normal que, que una
1: gente vaya cada cuatro días o cada tres no, días. No es normal, sí, no.
0: Claro. Si es un día sí y un día no, todavía lo podrías todavía, considerar okay. normal, ¿no? Okay. Pero más de tres días sin evacuar ya no es normal.
2: No, okay. Y además el tipo de evacuación, porque no es lo mismo evacuar una evacuación muy, muy sólida, muy seca, a evacuar este, pues, Pasto. Pasto,
0: pastos, pastosito. pastosito. No, fragmentos o fragmentos sea, así, los bolitos como conejitos. Sí, lo que, <risa> lo que
1: dicen los criterios de Roma, ¿no? Exacto. Que dicen... Ah, o sea, como borreguito y todo ah, eso. Ah, sí, más.
2: exacto, tortas.
0: Eso es una de las funciones del colon y, y eso explica también un par, en parte lo que estamos hablando, ¿no? Una de las principales funciones del colon es quitarle el agua a las evacuaciones. no Finalmente el intestino delgado se conecta al colon y ahí llega todo el líquido y conforme va avanzando por el colon, el colon va absorbiendo el agua. Mientras más tiempo esté... Digamos, el vuelo fecal, la materia fecal ya formada en el colon, más se seca ser, y más sí. trabajo cuesta expulsarla. ¿no? y Entonces hay pacientes que van al baño y tienen dolor al evacuar y se pueden hacer fisuras y más dolor. Claro, ¿no? Claro. Entonces,
2: no, se pueden impactar. Se hecho. pueden impactar, sí.
0: Y sí También. Que aquí hay una imagen, a ver si nos las pueden poner, de una, un segmento de sigmoides que se, se quitó para entender un poco cómo se manifestaría pues los cuadros más graves más adelante más ahí eh, los, cómo se, ahí lo que estamos viendo es un sigmoides que quitó un cirujano ¿no? no tiene pues se le alcanza medio a ver la forma de ese pero bueno pues ya está conservado en formol y si ustedes ven lo que señala la flecha verde, esos son los divertículos no, son como estos sacos, estos chipotes uh -huh. y abajo está cortado el colon y fíjense cómo los divertículos parece como un anillo de compromiso, ¿no? pero lo que está dentro del divertículo es un fragmento de materia fecal. ¿no? Eso se llama fecalitos. Y si pensamos en otra enfermedad similar, y por eso es que muchos dicen que la diverticulitis es la apendicitis del lado izquierdo. Si recordamos la imagen que Mario decía que parecía como una lombricita, ese es el apéndice. Y en pacientes adultos la causa más frecuente de apendicitis es que un fragmento de materia fecal tape la luz del apéndice y lo inflame. Lo mismo sucede en los divertículos. ¿no? Esta, esta materia fecal que entra al divertículo puede provocar que aumente más la presión dentro del divertículo y ese divertículo se perfora. Y eso es quizás, pues, de las manifestaciones o de las complicaciones más graves de, de la presencia de divertículos, ¿no? Obviamente puede dar un cuadro agudo. Es un cuadro agudo que el paciente llega con mucho dolor. ¿no? Y, y una peritonitis. Y una peritonitis. Puede haber uso o materia fecal libre en el abdomen. ¿no? Entonces, pues, así queda un poquito más claro. Y, bueno, la inflamación, el doctor Clayman lo decía bien, hay pacientes que tienen inflamación de los divertículos y que se les dan antibióticos y ayuno y con eso responden. Porque es una diverticulitis, hay como cuatro grados de diverticulitis, que también es, tenemos también Esta una que... imagen Zaira. donde se, se ven los cuatro grados. Nos están, viendo, nos están diciendo
3: dos personas que no se vio la imagen de la pieza quirúrgica.
1: Ah,
0: que no se vio. Bueno, ahorita la repetimos, para sí, bueno, sí, que sí, la sí. puedan ver. Diverticulitis, cuando hablamos de diverticulitis, quiere decir que una de estas bolsitas se inflamó, y cuando se inflama el riesgo es que se perfore, es. y si se hace una perforación, ahí estamos viendo la pieza y ustedes ven la flecha verde, ese es un divertículo, y eh, el abajo está cortado en rebanadas ver, el intestino, sí y ahí se ve cómo está el fecalito, ¿no? un fragmento de materia fecal dentro del divertículo. Y eso puede hacer que el divertículo se inflame más, ¿no? y se perfora. Y si se perfora el divertículo, lo peligroso de que se perfore la pared del colon, pues es que pueden salir bacterias o inclusive materia fecal al abdomen, que normalmente está limpio, no tiene bacterias. Y eso da, como decía el doctor, una peritonitis y puede poner en riesgo la vida. Sin... No, 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 no. Si son bien agradables
1: estos gemelos <risa> sí, no. y nos Dejaron la otra vez porque no Apunaron, eh, Sí, ¿no pues
3: sí, 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 te acuerdas. No, no van sé a oh, que no, bueno,
1: <risa> regresar pronto. ¿eh? Ah, excelente, excelente. Eh. excelente. Mucho gusto, Son muy agradables aquí. ¿Qué ves? Eh, eh, Alberto y Mario. Sí, sí, sí. Eh, Van a tener que este, comprometerse a regresar.
2: Y con tantas preguntas, yo creo que...
1: <risa> sí, sí van porque a quedar además se está pintero. levantando el rey aquí. <risa> sí, sí. a Gabriela que... Sí, comparta. pues ya,
3: ya saben, eh, a los que nos acaban de sintonizar, estamos revisando el tema Gracias, de diverticulosis y diverticulitis. Por favor, síguenos en todas las redes sociales. Ya sabes, Instagram, Facebook, Spotify... YouTube y por supuesto Twitter. <risa> Twitter. <risa> todas.
0: <risa>
3: todas y todos. Por es que, favor. Ese Gabriel. Ah, okay. se, Dice. Y este, Twitter. <risa> y manden sus preguntas, por favor. Pueden ser anónimas. Pueden tener tu nombre. Al 55 12 42 35 75. 55 85 36 94 17. Y están preguntando a dónde los contactan, sus redes,
1: ah, ¿dónde tienen sus que a qué hora salen al
3: pan, si salen juntos, salen separados, están preguntando. Muchas gracias.
0: Bueno, nosotros tenemos consultorio aquí en el Hospital Español y, bueno, para, tenemos otro consultorio en el sur, en el Hospital HMG de Coyoacán, que está en División del Norte y Árbol del Fuego. Ahí es donde damos consulta a nosotros, ahí con mucho gusto los recibimos. Sí, claro, pueden dar teléfono. Ahorita les doy el teléfono del consultorio, aquí lo. Ah, ya ah, lo tiene, ya lo tiene, estamos no sí, 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 muchas gracias.
2: Pues Todo muy bien. bien, pues seguimos con las preguntas, si no...
1: No, vamos a... Buen
2: vamos tiempo. a buen tiempo, sí. Doctores, soy una persona que hago ejercicio y me cuido, pero me duele muy a menudo mi estómago. Y más cuando llego a comer productos grasos. Puedo tener un problema y mi, a mi, cuerpo, mi cuerpo se acostumbra a no comer ciertos alimentos y por eso la reacción, gracias Fabiola. Pues ahí yo, pues yo no, creo que hay que hacer una bien, buena verdad. anamnesis y, y ver sí, porque un, un un problema de
0: vesícula puede... Totalmente. Sería lo primero a pensar. Si está asociado a las grasas, habría que revisar la vesícula. Que claro. no lo hemos revisado hace mucho tiempo. No, pues es, colesistitis... o sea, sí, eso, es como sí, el, la,
1: el paciente que dice... Cada que tomo Coca-Cola me hace daño Pues no tome Coca-Cola Por favor, ¿no? Entonces, pues que tome, que, like. que tome
2: todo solo, sí. ¿no? Claro, que lo tome así derecho Derecho ¿Doctores, las palomitas y los elotes hacen daño o causan divertículos? Gracias, pues Carol. Los, no,
3: los esquites. No, no. no sí, no, ya no, se
2: habló no, de esto. Ajá. Doctores, no, no, pero síntomas? es que nos
3: acaba de sintonizar, okay. entonces
0: por eso es bueno que lo repitan. Bueno, A ver, adelante. aquí en la diapositiva pusimos como los factores que semillas, se asocian positivamente ¿no? al desarrollo de divertículos y los que no, y ya está demostrado que las semillas, los elotes, las nueces y demás no están asociados. Con complicación y con la presencia de divertículos, entonces no, no hay que prohibirlo y no hay que dejarlo de comer. El
3: pozole. La,
0: la, la birria. Es que, es que el, el doctor este, Gabriel Rojas,
1: este, sábados de pozole. A los jueves que es domingos de
3: barbacoa. Dos por uno. Si no, imagínate.
2: Doctores, ¿hay síntomas que nos puedan dar? Que, eh, eh, o decir que tenemos, este o que podamos identificar para saber si tengo algún problema con mi estómago o intestino. ¿Cómo identificar un divertículo intestino irritable o alguna otra cosa? Pregunta Miriam.
0: Bueno, eso es importante porque a veces comparten los síntomas. El síndrome de intestino irritable que la mayoría de los pacientes... Digamos que hay como tres eh, formas clínicas más comunes de presentación del síndrome de intestino irritable. Algunos pacientes tienen episodios de diarrea, otros son pacientes que tienen estreñimiento Alta y ansias. otros son pacientes que tienen dolor. Y efectivamente pues puede combinarse cualquiera de estas manifestaciones. Y lo más común pues es que cuando van a consulta, claro hay unos criterios, el doctor ya lo había mencionado también, los criterios de ROMA. Y algo muy importante es que los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable mejoran con la evacuación. Cuando van a evacuar, se alivian un poquito sus síntomas. Entonces, es como un dolor inespecífico en el abdomen, diarrea, estreñimiento, distensión, sensación de muchos gases, flatulencia, etcétera De digestión lenta, a veces así lo refieren los pacientes. Y es por eso que yo hacía hincapié, para poder establecer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, tenemos que descartar las otras patologías que pudieran explicar los síntomas que está presentando el paciente. Así le decimos nosotros, el síndrome de intestino irritable es un diagnóstico de exclusión y no deberíamos sacarlo tan a bote pronto y decirle, ah, usted tiene síndrome de intestino irritable, mm -hmm. sino hay, que hay que descartar primero otras enfermedades que requieren otro tipo de tratamiento distinto al síndrome de intestino irritable. Ahora, la diverticulitis, que es una complicación de los divertículos, ya lo dijo uh, mi hermano, es lo que llamamos apendicitis izquierda. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? El paciente empieza con dolor en la boca del estómago o alrededor del ombligo, uh -huh. y posteriormente ese dolor se mueve hacia abajo y a la izquierda. Y lo primero que nos haría pensar un paciente que tiene un cuadro como ese es que pudiera tener una diverticulitis o inflamación de los divertículos. Si es
2: abajo a la derecha, puede ser si la Si es abajo pendicitis? a la derecha, sí, sí. La,
0: la primera posibilidad que hay que descartar, entre otras, pero entre bueno, otras, es importante, bien. y sobre todo pues en mujeres que tienen todo lo ginecológico como diagnóstico diferencial, pero algo importante es la apendicitis bueno, aguda. Claro, ¿no? claro. Sí. Entonces, sí. eso es importante. Lo voy a tratar de explicar fácilmente. Las, Digamos que el espectro clínico de los divertículos puede ser algo tan digamos, in específico como síntomas gastrointestinales, pues diversos, nada específico. Puede haber diverticulitis, puede haber sangrado de los divertículos y puede haber complicaciones sí. crónicas de la, diver, de, de la presencia de inflamaciones o cuadros de, re, de inflamación repetida de los divertículos, como que, por ejemplo... Y bueno, acaban de operar al Papa Francisco de eso, ¿no? Que tenía una estenosis Exacto. benigna del colon, probablemente asociada a la presencia de divertículos o cuadros de inflamación repetida en el colon. Y la otra complicación crónica que vemos son las fístulas. De hecho, la enfermedad diverticular es la causa más común de fístula, golo vesical. O sea, y ahí hacen una recepción término-terminal, ¿no? Sí, ahí cuando, cuando hay un paciente que tiene una fístula colovesical que quiere decir que está comunicado normalmente el colon con la vejiga, A hay ver. que quitar el colon y hay que cerrar la fístula en la vejiga. Ahí nos apoyamos de los urológicos. O sea, que ¿no? evacúan por, por la orina Esas son las manifestaciones de una fístula colovesical no Los no pacientes no. van al consultorio. Lo primero que hacen son infección de vías de urinarias vías y de rares. repetición. Y después, cada vez encontramos bacterias más difíciles de tratar. ¿no? No, y se puede convertir en una pielonefritis eh, Pueden hacer vías urinarias claro. complicadas. Y como usted dice, doctor, pueden referir, estoy evacuando materia, perdón, estoy orinando materia fecal o me salen gases con la orina, que eso es completamente normal. ¿no? Y esas son las manifestaciones clínicas de una comunicación o fístula, comunicación anormal o fístula entre el intestino y la vejiga no, que no debería de pasar. Y gente que que estar
1: dar los periodos este hospitalarios no y en audiencias no sé. qué incómodo no sí
0: bueno sí. Este, y es eso sí es mucho más frecuente en hombres porque las mujeres tienen un factor protector para hacer la fístula. el útero el útero el útero está entre la vejiga está la vejiga está el útero es y después tabique. está es un tabique entonces es difícil pero que, sí. pero sí, si están los lo
1: rojas sí. que es un cirujanazo y hace bastante, si sí. y hacer rasquito, ya no hay. Esa... <risa>
0: <risa> Nunca había pensado en eso. Entonces, exactamente. Sí, sí, sí. <risa> si vemos una mujer sí, con una sí. fístula colovesical, sí. seguramente está ya no tiene el... sí. eh, Estas fístulas entre el colon y la vejiga son mucho más frecuentes en pacientes hombres jóvenes, de los sí. que vemos que hacen sí. complicaciones antes de los 50 años. Porque no tienen porque O porque no en tienen mujeres neutro. que no Mayores generalmente que ya no tienen otros Okay. También ahí hay una diapositiva que, digamos, que ejemplifica todas las complicaciones que se pueden originar con los divertículos. La que sigue, a ver, yo le digo cuál es, otra, otra, otra. A ver,
1: pero do, esa, esa de la radiografía se ah. ve catastrófica, la podría pasar. Sí. O sea, hay una, esa.
0: Eso, ahí lo que estamos viendo en esa radiografía es lo que llamamos un colon por NM. Lo que hacemos es como pasar una pintura a través del recto y pintamos todo el colon. Y se pinta pues como ustedes ven el colon completo y pues en la parte de abajo en lo que llamamos como ellos se ven unas bolitas, ¿no? Como unos no, no está lo pusieron. Ah, Bueno, ahí ven ustedes que a través del recto se inyecta ¿Sí? la pintura. Y se pinta todo el colon, no pintamos el resto del intestino, pues porque la pintura está entrando por abajo. Y ven como en el sigmoides, como en esa S que hace ahí, ahí hay divertículos, ¿no? Que es el sitio más frecuente
1: Pero, pero el... además, eh, aprecio un intestino largo, ¿no? Está la largo,
0: de... sí. El sigmoides puede ser tan largo, ¿no? Que inclusive llega al lado derecho. Hay pacientes que tienen el colon muy largo. Y eso es una de las causas múltiples. O sea, podríamos de hablar ahí de un, un col. Sí, puede ser un dolico Dele, ya, sí ya sé. Oye, ¿tú ibas para cirujano más que
3: internista o qué? O ¿Te apasiona la cirugía? No, lo que pasa es que, bueno, pues tan
1: años en la prostitución pues ya debes de saber mover el lavadito
0: ¿no? no, pero es lo que yo siempre digo cuando doy clases con mis alumnos de pregrado, no que pues el abdomen es la mitad del cuerpo, o sea cualquier médico que ve pacientes o el paciente va a llegar y le va a decir que tiene algún problema gastrointestinal, ¿no? Sí, los sí. pediatros, los ginecólogos, los cirujanos, los internistas. Es como una cosa que debemos de tener presente. Pues ya, cuatro años de ejercicio llevamos, Jaime, 43 años.
1: Eh, oh. Entonces dicen... ¡Algunos! <risa> entonces dices, pues ya... Sí, totalmente. Hemos visto de todo, sí, ¿no? Pues, sí, me imagino que sí. Sí, hemos visto bueno, sí.
2: Sí, sí, hay, hay hay muchas preguntas que ya se contestaron, sí, pero okay. sí. ¿cuál es la diferencia de entre divertículos y el Crohn? Todos tienen el mismo síntoma o que lo ocasiona? Eso pregunta Tania. Pues ya lo mencionaron, pero bueno, sí. si quieren
0: Aclarar. pues bueno, eh, o sea que quede la idea de que el Crohn pertenece no a un grupo de enfermedades que se llama enfermedad inflamatoria intestinal. Es el Crohn y el CUSI, a lo mejor le suena, y esas son enfermedades sí, 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 autoinmunes, ¿no? O sea, el propio cuerpo se ataca y no tiene nada que ver con los divertículos, claro. que son otra cosa completamente y es que diferente. La colitis, o sea, crónica crónica. En específico.
2: ¿La enfermedad de los divertículos se da por no poder evacuar o cuando se hace mucho esfuerzo al evacuar? Gracias por el programa, pregunta Fabiola.
0: No se da precisamente por eso. Como ya dijimos, los factores de riesgo más importantes son pues, la falta de fibra en la dieta, que eso sí se relaciona con estreñimiento y con dificultad para evacuar. Y claro que las personas que son estreñidas o constipadas o que tienen dificultad para evacuar tienen más riesgo de formar divertículos, pero está asociado con otros factores de riesgo también importantes como el sedentarismo, sobrepeso, obesidad y tabaquismo no necesariamente por ser estreñido o constipada va a tener divertículos pero sí aumenta un poquito el riesgo y pues bueno lo lo conveniente sería que no que no viviéramos o las personas no vivieran estreñidas o constipadas, ¿no? pero o no es la, la única gente causa que,
1: que... entraba o usaba su cigarrito para evacuar para el... exactamente sí. luego ¿no? se acostumbran,
0: sí y eso pues es muy mala sí, sí, sí. y luego si no fuman pues ya no pueden evacuar no y entonces el tabaquismo y luego el estreñimiento y pues se van sumando factores de
1: y, y de hecho pues un precursor de la eh, ateroesclerosis y sabemos que el factor de riesgo aterotrombótico principal pues, es el tabaquismo y de infarto y de todo ni ¿no? de cáncer de
0: colon y de vejiga y de boca y de todo es sí. un tabaquismo es muy es mal, es muy vicio. mal. Mira, poco. Sí, y de todo. Sí,
2: sí. El aguantarse para ir al baño ¿Puede afectar o ser una razón para tener Diverticulitis?
0: Pues, Rosy No, en realidad para tener diverticulitis No, pero no es, un, es una cosa que no hay que hacer Cuando uno tiene deseos de evacuar Pues tiene que ir a evacuar ¿no? Puede ser un factor de riesgo para que aparezcan Los divertículos Pero la complicación como tal de la inflamación Pues no, no necesariamente depende De aguantarse de ir al baño pero es una cosa que no hay que hacer, ¿no? Ya, ya comentábamos que mientras más tiempo esté el vuelo fecal en el colon, más duro y más difícil expulsar. Sí, y,
1: y lo que vemos más en la mujer es que tengan más problemas de vejiga porque se aguantan mucho de, de se aguanta para ir a orinar. para ir a orinar y para ir a evacuar, Porque ¿no? socialmente sí. no les gusta estar a cualquier baño. Hay mujeres que salen en la mañana, y hasta que regresan a su casa, y la vejiga se las está sí, mentando. No, y les está ponte lleno. a pensar
2: que vas en un viaje y, y, y te bajas en una gasolinera, digo, sí. para ti que eres hombre no sí. tienes sí. ningún problema, pero para una mujer, sí. no, no, entrar a un barrio yo digo, de una gasolinera, yo, yo, muchas veces yo, no es lo más agradable del mundo. Sí, claro. la, la que
1: fue mi esposa, que paz, descanse en la mañana Y, y decía ah, Se aguantaba No sé, 12 horas Sin orinar Decía, es que tu vejiga ya te lamentó Como 800 veces sí. Pero No se metía a un baño Porque, y en verdad Y yo veo a las representantes Médicas El baño de consultorio Diario se sanitiza, se ultralimpia. Nos dice, doctor, podemos pasar a su baño. Porque de verdad, entras luego a, a algunos baños de los Público. colegas o de los colegas Ajá. o de algunos sí. hospitales. Están verdaderamente sí, sí. catastróficos.
0: Bueno, pues los de la carretera suelen ser catastróficos. Sí, sí, sí es lo que sí. Y, y y Sí, y, sí. Y, sí digo, y, para y, ti es fácil decir voy y, y
1: al baño, pero. Uno bueno. como quiera
0: que sea, pero una mujer no fácilmente entra a un baño. Pues yo también siempre les digo a los pacientes que eso es un hábito que hay que hacer. ¿no? Si uno tiene ganas de orinar, tiene que ir. Y no, no solamente como eh, utilizar el sanitario solo para orinar o para evacuar. También a veces es importante utilizarlo para expulsar gases, porque uno de los síntomas más comunes en hombres y en mujeres, sobre todo jóvenes, el colon es un órgano que responde mucho a las situaciones de estrés y a los malos hábitos. ¿no? Si uno no duerme, si está estresado, si tiene muchas presiones. Acá es una cosa bien importante, el dormir. Sí.
1: Y que carguen sus toallitas húmedas, y que, pues ya ves que hay unas este para poner ahí sobre ah, sí, la las, taza. Las, las cubiertas de la taza del sí, esposo. Es que es una cosa ¿Eh? tan importante. Por ejemplo, tú que eres ginecólogo, ayer me llega una chica de 24 años, primigesta mi gesta, asustadísima, me la manda la familia con el esposo, que... A su, eh, que el doctor eh, le había visto un doctor de una eh, clínica ya con este con, la tocó y le dijo tienes dilatado el cuello hoy, nada más de tocarla le dije que chingón doctor eh, que al tocarte el abdomen te dijo que tienes dilatado el cuello y que tienes amenaza de aborto. Sí. Y, y, y ya le mandó progestágenos y, y ya le mandó para
2: las náuseas. Además, le mandó bonadoxina no. Sin tener... A, a, allá abajo está, está pasando los datos de mi consultorio. <risa> de mi... <risa> y además... <risa> por, por favor. La muchacha venía en crisis pues sí,
1: pues, con no. el muchacho. Entonces le dije, oye, ese doctor es un chingón, ¿eh? <risa> Que tiene vista de ultrasonido, digo, manos de ultrasonido. Y, y además sea 38, ¿no? Temperatura. Mm. Le dije, mira, está ya algo de dolor. Vamos a hacer una prueba rápida de orina. Infección de vesolinaria. Mitritis sí, positiva. Sí, sí, Le dije... Sí, totalmente Vamos a, a verte con el espejo Con la cámara de alta definición Ve tu cuello Está perfectamente cerrado Con el esposo ahí sí. no Nada problema. que ver Ya, yo no soy mago Yo me voy a la antigüita no, está perfecto. Aquí está Estamos usando implementos desechables Todo Estate tranquila Claro. Te vamos a bajar la fiebre Te vamos a dar tratamiento sí, Nada más te voy a dar una sugerencia No vuelvas a ir no <risa> los topo Que para otra te mata sí, sí, bueno.
0: pues, Como idea general Pues eso, ¿no? no no quedarse Con las ganas ni de ir al baño Ni de evacuar, ni de sacar cuando Es cuando es necesario es necesario para hombres y para mujeres Claro, dice
2: que más vale perder Una tripa que, perder, es. que diga, más vale perder un amigo que perder una sí, tripa totalmente. No, se están eh, ¿Podemos ir a un pequeño corteza ahí?
1: Podemos ir a un pequeño corteza. Sí, de acuerdo.
2: Pues muy bien, este estamos aquí con, con los doctores Alberto Manuel y Mario Andrés tratando el tema de diverticulitis y diverticulosis. Por cierto, un tema bastante, bastante interesante. Pues que no nada más este, los cirujanos o los gastroenterólogos deben de, de tener y deben de saber, sino yo creo que todo médico que se dedica a ver el área abdominal, pediatras, este ginecólogos, pues tenemos que, que saber, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer eh, muchas veces el diagnóstico diferencial de, de, de este tipo de problemas con lo que nos atañe a cada uno de nosotros en, en nuestro frente de batalla. Y bueno, pues las preguntas siguen y, y siguen llegando. Tenemos eh, una pregunta que, que sí es bastante interesante. Dice, doctores, si una persona tiene algún problema intestinal o con divertículos, ¿puede ser cáncer? Excelente programa, pregunta Cintia. ¿Qué, okay. ¿qué, ¿Qué le vamos a decir a Cintia, doctores?
0: Miren, cuando un, un paciente acude a valoración porque tiene diverticulitis, porque se le inflamaron los divertículos, ya habíamos dicho que en el episodio agudo de inflamación no se recomienda la colonoscopia, porque podemos empeorar el problema. Uh -huh. Pero lo que sí se recomienda es que ese paciente que estamos viendo ahorita con un problema agudo, seis a ocho semanas después, cuando se haya resuelto lo agudo, se haga una colonoscopía y sobre todo, si nunca le han hecho una colonoscopia precisamente para evaluar si no existe un problema adicional como el cáncer de colon. Efectivamente, algunas de las manifestaciones de la enfermedad diverticular son compartidas por el cáncer de colon. Entonces, sí, sí puede ser que coexistan el problema de divertículos y el cáncer. Y la recomendación es que un paciente que tuvo diverticulitis o una complicación de los divertículos... 6 a 8 semanas después se haga una colonoscopia para descartar cualquier otro problema pensando sobre todo en cáncer y además ya sabemos que los pacientes que tienen diverticulitis tienen un riesgo más elevado que la población que nunca ha tenido diverticulitis de cáncer de colon de hasta 6 veces entonces sí es muy importante que hagamos la colonoscopia para descartar y si hay antecedentes familiares si hay antecedentes familiares de cáncer de colon esos pacientes deberían ya estar de ya estar en vigilancia médica para tratar de, pues en caso de que se presente el cáncer, diagnosticarlo oportunamente, ¿no? Siempre que alguien tenga igual para lo ginecológico, ¿no? O sea, cuando alguien tenga un familiar directo con un cáncer, esos pacientes deben de estar en revisión médica periódica para que los médicos los vayan guiando sobre qué deben de hacer para tratar de, bueno, si sí, desafortunadamente ellos también van a tener cáncer, que se diagnostique oportunamente. Y podamos yo, yo
2: creo que ac acabas de tocar un punto muy importante En cuestión de medicina preventiva sí. es eh, Yo creo que la medicina preventiva debe de ser Lo que nosotros como médicos debemos de priorizar Y no esperarnos Y bueno, eh, justamente este tipo de programas es para eso, ¿no? O sea, decirle a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, pues este que, que no minimice ciertas cosas. ¿no? Además, yo escuché a los doctores que, que dijeron que puede ser divertículo y que se puede quitar en forma espontánea. Aguas porque efectivamente este, pues nosotros como médicos tenemos la obligación de descartar un problema mayor y si lo atendemos en forma inmediata y si lo atendemos en forma, eh, antes de que se presenten muchos de los casos a priori, pues vamos a tener mucho más éxito en el tratamiento que si ya lo atendemos en forma posterior o tardía
0: y que eso es una cosa muy interesante que sucede, por ejemplo, en la diferencia entre hombres y mujeres. Como que las mujeres tienen mucho más la cultura de ir al médico, de atenderse aunque no estén enfermas, revisarse, checarse. Como que lo tienen muy interiorizado, en parte pues, por sus embarazos y porque tienen que ir al ginecólogo y, y los hombres no, no. Pero la realidad es que efectivamente nosotros deberíamos estar eh, centrados en, en evitar complicaciones y no en tratar las complicaciones ¿no? y, y hablando del tema de los divertículos pues ya lo mencionamos ¿sí? a lo mejor todos vamos a tener divertículos en algún momento de nuestra vida pero para que no nos den lata pues se pueden hacer cosas eh, que nos eviten y a veces necesitamos que el médico nos diga que ciertas cosas que estamos haciendo pues no son las mejores como no dormir como no comer porque es nuestra rutina de todos los días y pues a veces no nos sentimos mal pero conforme eso se va acumulando en el tiempo, pues termina por pasar la factura. Se pasa factura. la factura. Así es,
1: totalmente. ¿Se o sea. puede
0: biopsiar el
1: eh, univertículo? O sea, ¿biopsian ante una sospecha clínica o cuáles son sus criterios para biopsiar
0: o, o cómo...? Pues en realidad no no, 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 hay necesidad de biopsiar el divertículo, pues porque cuando uno introduce el, el colonoscopio a la cámara, pues se hace evidente. O sea, y, y que el divertículo esté asociado a o sea, con un proceso de, mal, de malignización no, no es frecuente, y claro que existe el riesgo de tratando de biopsiar el divertículo, pues que se performe porque es una zona de debilidad. No así con el pólipo, que los pólipos sí todos hay que quitarlos y hay que mandarlos al patólogo, ¿no? Y que okay. ya los, los endoscopistas tienen como métodos muy establecidos de cómo hacerlo, pero no es frecuente. Lo que sí se puede hacer, por ejemplo, es biopsiar el colon que aparentemente está sano alrededor de los divertículos. Ok, Eso. pero ahí así el, el divertículo. No, no se quita no, el divertículo, no se... sino que se toma una muestra de la mucosa del colon pero los divertículos no, no se les toma biopsia por el riesgo de perforarlos. Ok.
2: Yo tengo una pregunta. Si, si están ustedes en una cirugía y en forma incidental, ojo, en forma incidental, o sea, el motivo de la cirugía es, es, es por otra cosa. Ustedes están entrando con, con, con el laparoscopio y están viendo toda la zona y ven el colon que tiene... Eh, un divertículo con un pedículo un poquito más largo de lo que de lo esperado, ¿no? ¿Le, ¿Le hacen algo a eso? ¿No le hacen nada? ¿O lo ligan o no lo ligan? Digo,
0: sí, bueno, esta es una buena pregunta, pero no, o sea, cuando los divertículos están ahí presentes y no están provocando ningún problema, no ameritan intervención. O sea que para ese caso tarde o temprano ese, ese paciente va a tener algún problema. Va a tener un problema, problema ¿no? sí. Pero bueno, pues en, no, no estaría como indicado, o sea, ahí aplicaría lo de molestia que no está molestando ahorita, ¿no la molestes. Entonces no, no merita como, intervención como abuelita, en ese momento. No le voy sí. <risa> igual que por ejemplo para el divertículo de Meckel, ¿no? Que es otra cosa. No, el divertículo de Meckel es un divertículo del intestino delgado lo encontramos ahí, a lo mejor en una histerectomía o en una apendicectomía, y si no está dando problemas, ahí se queda, precisamente porque el riesgo de intervenir es mayor que el de no hacer nada, ¿no? Pues
1: decía que el que saca en el esófago,
0: ¿no? El o de Sánchez. 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 Este, el colon es un órgano de mucho cuidado, ¿no? Nosotros decimos que es traicionero, o sea, una complicación de, de hacer de algo al colon puede ser mortal, y, y las enfermedades del colon. Y, y la, la explicación es sencilla, ¿no? El colon está lleno de bacterias. Es el órgano más séptico del cuerpo Sí, ¿no? está totalmente. Y, y son bacterias que viven con nosotros, que nos ayudan. Por ejemplo, nosotros no tenemos la capacidad de digerir las fibras vegetales, ¿no? O sea, es una cosa que nuestro cuerpo no hace, que hacen las bacterias que viven con nosotros. Pero esas deben de estar ahí adentro y no salirse nunca, ¿no? Porque si se salen, que ocasionan. Eh, cuadros muy complejos. Como decía el doctor, si se perfora, es una perforación grande de un divertículo. Pueden hacer peritonitis. Estos pacientes llegan graves urgencias, eh, con la presión baja, con fiebre, con mucho dolor abdominal y pues inclusive pueden requerir una cirugía muy grande de quitar ese segmento de colon y no poderlo conectar otra vez. Aquí tengo una diapositiva donde se ve la cirugía que se hace en estos pacientes complicados y hay que yo le digo cuál si quiere hay que instalarles inclusive esa la anterior hay que instalarles un estoma como se va a ver ahora en su pantalla está tan inflamado tan todo tan pegado en esa zona que lo más seguro para el paciente es abocar el colon a la pared y que el paciente tenga que evacuar un tiempo en lo que se recupera en una bolsita ¿no? y eso a los pacientes pues les pesa mucho pero como decía el doctor va y, a que y luego
1: acostumbrarse, ¿no? Acostumbrarse y educarse a usarla, ¿no? El, a nadie le gustan estoma. los
0: estomas, pero pues a veces son necesarios para salvar la vida, ¿no? Entonces eh, sí, el colon es un órgano de mucho cuidado. La verdad es que eh, se le debe intervenir solamente cuando es estrictamente necesario y en el caso de los divertículos, pues puede terminar, si estos inflaman, se perforan y el paciente se pone muy grave, pues en la instalación de un estómago como el que ven en la pantalla, y después se puede reconectar, pero pues eso implica a veces dos o tres cirugías y pues para el paciente es una cosa Y esperar,
1: complicada. o sea, no se puede reconectar inmediatamente.
0: No, por lo menos se recomienda que esperemos tres meses para uh -huh. que se desinflame todo el abdomen y se resuelva el proceso infeccioso o séptico antes de intentar reconectar. Y uh -huh. algunos pacientes se tardan más.
1: Yo les digo a mis alumnos que, que el coco sí existe, ¿no? Sí. Cuando quieren hacer... Yo, yo, yo recuerdo algunos cirujanos que les prometían a los, a los pacientes que vamos a quitar la vesícula y por ahí le vamos a quitar la, la apéndice y algunos pacientes... ¿Me puede quitar por ahí bueno, este, no grasa pasa. y todo? Sí, 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 sí. sí. Todo tiene Vaya bien. por lo que tiene que ir y no se meten más, ¿no? exactamente o sea no quita la vesícula y quiera quitar el apéndice no, 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 y
0: por ahí le quita la hernia de aquí nada lo que tiene que por quitar por eso o sea todo lo que hacemos los médicos debe estar justificado tiene que tener un porqué, no nada más hacerlo porque se puede porque si no incurriríamos pues, en muchas malas prácticas, ¿no? Entonces, y como usted decía, todo lo invasivo, todas las cirugías, los procedimientos donde metemos cámaras al cuerpo, sondas, tienen sus riesgos. Eh, como decimos nosotros, no la cirugía a veces es víctima de sus propios éxitos y dicen, ay, me quitaron el apéndice y es cualquier cosa. Y el día siguiente, el cuarto está lleno de globos, pero pues, hay pacientes que se complican muy feo por un apendicitis y se pueden no, morir. No, y hay
1: veces que, sí. que, que tú ves, dices,
0: es un apéndice
1: sí. y, y tú ves radiológicamente y todo eso, dices, Va a estar tranquilo. Sí. Y, y cuando entras al abdomen, ves que hay no. cerco sí, ¿no? sí. o no o que ves una vesícula y dices, va a estar bien complicado y afortunadamente salió todo muy bien sí. y entonces las las complicaciones quirúrgicas o transquirúrgicas pueden ser muy severas o hay veces que te esperas un cuadro dantesco y, y afortunadamente suelen salir muy bien. Aquí dice Bárbara Ramírez, buen día a todos los doctores, interesantes temas. Doctor, yo hace 15 años me operaron de perforación del intestino, ¿puedo tener probabilidad de tener divertículos?
0: Bueno, ahí habría que saber cuál fue la causa de la perforación. Ajá, puede ¿no? haber sido una úlcera. ¿no? Sí, puede haber sido otra cosa, ah, hay que ver si fue el intestino delgado o fue el colon pero el hecho de que haya tenido una perforación por otra causa no le aumenta el riesgo de tener divertículos o de que si los tiene se complican no a menos de que, claro, la perforación haya sido por un divertículo, pues, pero si no, no. Sí, uh -huh. o sea que,
1: si no sabemos cuál fue la causa sí. de su perforación, ¿verdad? Sí.
3: Amigos, eh, nuevamente, pues haciéndoles la invitación, quiere ser nuestro patrocinador?, Comunícate con nosotros al 5512-423575. Tenemos distintos niveles de patrocinio para ti. Nos adaptamos a tu presupuesto. Estamos aquí, ya sabes, en todas las redes sociales. ¿Ok? Mira, hay una pregunta que están mandando. Dice que si los probióticos sirven, que están tan de moda y tantas marcas que hay, sí. sirven para esto o para el intestino irritable...
0: Efectivamente, este se ha puesto muy de moda los probióticos y la realidad sí. es que sí, los, los probióticos han demostrado... Su beneficio para ciertas patologías, por ejemplo, para la diarrea asociada a antibióticos, está claramente demostrado. Es decir, que un paciente cumpla un ciclo de antibióticos, sí. los antibióticos matan bacterias buenas, y, perdón, bacterias malas, pero también las buenas que viven con nosotros. Exacto. Y después de eso, el mismo antibiótico puede provocar diarrea justamente por esto. Sí. Y los probióticos, los probióticos son pues, una forma fácil de explicarlo, son como unos bichitos que normalmente podemos consumir o tomar pues para mejorar la salud del intestino, pero sí, la realidad es que se abusa de la promoción y de la comercialización de los probióticos y, y se venden como la panacea para todos los problemas intestinales Exacto. y la verdad es que no es tan así. Ajá. Donde está claramente demostrado su beneficio es en la diarrea asociada a antibióticos sí. y pues en realidad para la enfermedad o las complicaciones de la enfermedad diverticular pues no, no han mostrado un beneficio claro, no hay evidencia suficiente. ¿Y dónde podemos encontrar los probióticos? Inclusive en, en artículos comerciales, ¿no? quizás de los más conocidos y que además desde hace mucho tiempo... Inclusive nuestros abuelos o nuestros papás ya los consumían. Ajá. Es el Yakult, por ejemplo, que está lleno de probióticos. O el Soful
3: o inclusive
0: oye ¿quién va a pagar el ¿qué comercio decir? ¿Quién de los dos ¿Quién va a el comercio? hay medicamentos hay muchos que pero pues yo siempre le digo a los pacientes al menos de que sea estrictamente uh -huh. necesario pues que es mejor consumirlos de forma natural que pagar por medicamentos en cápsulas o. Uh -huh. pero sí, el beneficio de los probióticos en realidad eh, bien demostrado es para la diarrea sobre todo para la que está asociada al uso de antibióticos de hecho, ahora con la pandemia,
1: una de las manifestaciones clínicas es la diarrea.
0: Uy, sí. Ahorita, bueno, yo hace poquito lo tuiteé, que bueno, nosotros somos cirujanos, ¿no? Y uh -huh. hemos tenido una cantidad impresionante de consultas por diarrea. Y aparte son diarreas no agudas, sino crónicas, o son diarreas de difícil control. Entonces, sí. ahorita estamos en época de diarrea porque es época de calor, sí. pero... A mi parecer, que eso es una impresión, no lo tengo demostrado, pero hay muchas más diarreas de lo común. ¿no? Entonces, eso sí nos ha llamado y, la atención. Y amención. fíjate
1: que, que yo he visto muchas diarreas asociadas con la ingesta de pollo. No sé qué, qué bacteria está contaminando, qué está contaminando los pollos, pero al hacer la, la, la magnesis de, de que la mayoría de los pacientes han tenido ingesta de polvo.
0: Inclusive, eso es una recomendación, por ejemplo, de, de la CDC de Estados Unidos, ¿no? Los pollos, cuando se compran completos, no hay que lavarlos por dentro con agua, porque, pues, a veces suele haber, están contaminados con salmonella, y eso puede provocar diarrea, ¿no? Pero, bueno, hay alimentos como muy claramente asociados a la diarrea. como que no hay que lavarlos por dentro, ¿cómo, cómo se eh, lavan por dentro? Pues que los vayan destripando, literalmente, y que vayan ahí lavando las piezas. Ah, ahí. ok, ¿por fuera? Por fuera, o sea, tiene que ver con el manejo adecuado de los alimentos, no, no nada más con la preparación, porque muchas veces usamos el mismo tenedor o instrumento de corte ah, para cortar okay. una cosa cruda y después sí. con eso mismo cortamos algo que ya nos vamos a comer y eso está Perfecto. contaminado, ¿no? entonces hay que tener cuidado con eso. Y otros otros alimentos que se asocian mucho de arroz el arroz frito, ¿no? que se recalienta o que no se conserva de forma adecuada, pues puede provocar un cuadro agudo de náusea, vómito y diarrea. Y los mariscos, ¿no? tradicionalmente son los que no están cocidos o que cocen con o sea, limón. Los cocteles, los cevichos los ceviches, eso pues, es muy frecuente que se Sí. Y, y
1: fíjate que, por ejemplo, en Estados Unidos no, no le tienen miedo al pollo, le tienen pavor. Sí. Sí. Tengo un hijo en Estados Unidos que este, en una ocasión allá compró unos, unas eh, pechugas de pollo y, y venían no, 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 venían selladas y todo al alto vacío, pero las compró en el, en el súper y pues no, no las cosió, las tenía en el congelador, pero dije, no las cosí y, y yo las vi pues, impecables, ¿no? Yo aquí en México no las comemos. Las metió en unas bolsas, las selló. Las tiró la basura. Están bien buenas,
0: estas están
1: buenísimas ahí. Lo siento. Y les tienen pavor hasta para sacar el, el pollo y lavarlo. ¿sí? Uh -huh, uh
3: -huh.
1: Allá no le tienen miedo, le tienen pavor a la uh -huh. manipulación del pollo. Es, ¿no? es,
0: sí. es importante manejar bien el pollo. Pero bueno, eh, uno de los factores de riesgo para tener divertículos es la dieta alta en carne roja. Sí, pues Una carne blanca que habitualmente podemos comer pues es el pollo Entonces o el pescado blanco. El chiste está en, en ser como muy higiénicos al manejar los pollos, sobre todo los pollos que están completos o que traen las vísceras todavía. Pues eso sí, que a veces se comen las mollejas o que se comen el corazón, los riñones. Pues eso hay que manejarlo como muy higiénicamente porque sí, a veces los pollos tienen salmonela y pueden provocar una salmonelosis una diarrea importante. Y pues eso es otra cosa, la mayoría de las diarreas en época de calor, el 80% son por virus, entonces no requieren antibiótico y muchas veces los pacientes re reciben antibióticos y eso perpetúa la diarrea no y hacen que estén con diarrea mucho tiempo. Entonces, pues sí, la verdad es que la recomendación es que si tienen una diarrea que ha durado más de 3-5 días o es muy intensa, se asocia mucho dolor o fiebre, pues hay que ir al médico mejor para... Para ver cuál es el problema.
1: Sí, es, es un problema muy común las, las diarreas y que se estén manifestando, eh, sobre todo ahora con, con el repunte del COVID, las sí. diarreas y los dolores musculares.
0: Sí, los, de hecho, los gastroenterólogos de aquí del hospital es lo que dicen, ¿no? Que, pues ahora ya no se llama flora intestinal, como antes le decíamos, microbiota. ahora se le llama microbiota, ¿no? Y los gastroenterólogos le atribuyen a eso como este pico de diarreas que estamos viendo, que un poco, pues la pandemia nos hizo cambiar muchos de nuestros hábitos, ¿no? Y pues seguramente ustedes conocen, sobre todo señoras, ¿no? Que son así como muy estrictas en todo lo que llega a la casa, lo lavan, lo desinfectan con cloro, las frutas, las verduras las cajas del cereal, todo lo que llega, se lavan las manos 20 veces al día por la pandemia, que además esa fue la recomendación, pero eso nos ha, nos, es como la influencia, nos ha hecho más vulnerables, porque normalmente estábamos nosotros en contacto con ciertos bichos y ahora pues con este excesivo uso de las medidas higiénicas que está bien, esa es la recomendación, pues ahora que como que se han relajado un poquito las medidas y volvemos a estar expuestos a esos bichos, pues nos dan unas diarreas un poco más intensas ¿no? pues
1: ustedes lo, lo han visto con, con la la microbiota vaginal, vaginal. Que uh -huh. hay, hay mujeres que se meten hasta el de las mamilas ¿no? para hacerse <risa> los aseos vaginales ¿no? No, 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 y entonces
2: modifican todo ahí
1: y entonces, eh, todo exceso, sí, lo que deseamos, eh, tiende a, a modificar los, las, las cuestiones de equilibrio, ¿no? Sí,
0: a veces tienen la idea que las bacterias son malas, pero en realidad mucho de lo que sucede en nuestro cuerpo es gracias a las bacterias que viven con nosotros y que son indispensables para mantener todo funcionando como debe de ser.
2: Claro, hay gérmenes saprófitos que sí. son los gérmenes que nos ayudan. Un ejemplo en ginecología es el bacilo de Doderlein, sí. que es un es un bacilo, es un bicho, pero que nos ayuda y mantiene la acidez vaginal perfectamente bien y protege. Y el este y hay gérmenes patógenos, ¿sí? Por ejemplo, este Escherichia coli que vive en forma normal en el intestino, sí. se va a, la, a, a vías urinarias y provoca infecciones, infecciones de vías urinarias. Sí.
1: Sí. Y, a, el... y ahora se está manejando mucho el trasplante de la microbiota fetal, sí. fecal. Perdón. Sí. Sí. ¿Sí? Y con mucho éxito, sobre todo para, para problemas de autismo, de depresión, para trastornos psiquiátricos, Sí. Y para muchos problemas eh, de intestino, eh, incluso mencionaban en, en, es, en este artículo sobre enfermedad de -de sí, enfermedades de Crohn
0: enfermedades de. La, la indicación más aceptada, así como el donde más se ha aplicado, es en la colitis pseudomembranosa, que es una enfermedad que, el, que causa una bacteria oportunista sí. en pacientes que han tomado como muchos antibióticos, justamente se altera todo este equilibrio les colon. Un, un artículo, ¿no? el...
1: Alex, ahí, te, ahí nos quedó algún artículo para darse a desde el... Del,
0: que les hace la semana pasada para dárselos a los y, y ahí sí, el, es, 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 es el transplante. ese Ese trasplante de microbiota fecal, que así se le llama, está. Sí, se está investigando para muchas enfermedades. Entonces, entre ellas, Gracias. pues sí, efectivamente hay algunos pacientes que que se benefician, inclusive ahí, yo la otra vez estaba leyendo los primeros reportes Está de extraordinario. que se beneficiaron que, que se empezó este. a,
1: a hacer eh, bueno, en la época reciente en 1953 okay. pero los chinos en la medicina tradicional china se empezó a hacer y ahí mencionan a un doctor en Francia que, que es el precursor de esto, pero está extraordinario este artículo. Ay, muchas gracias. Eh, es, bueno, compártanlo, pero sí. es, este, es el, este es el doctor, eh, que es el, el profesor Harry Sokol, Sokol uh -huh. de la Universidad de, de Francia, de París que es el, el que ha estudiado mucho esto, está Así extraordinario. Que a lo mejor
0: se preguntarán los que nos escuchan cómo se hace un trasplante de este, pues hay dos formas, la una es es un protocolo muy estandarizado, de hecho se, se considera como todavía un poco experimental, no entonces tiene que estar dentro de un protocolo y todo muy evaluado, además hay que descartar que el donador tenga enfermedades como hepatitis, VIH y otras enfermedades, pero literalmente lo que hacen es, pues, recoger las evacuaciones del donador y procesarlas de forma que queda en una capsulita y el paciente se toma las cápsulas eh, que son cápsulas que resisten hasta llegar al colon y la otra forma es a través de una colonoscopía como en una preparación líquida se, se pone a, adentro del colon y esa es la forma de hacer el trasplante de la microbiota y que efectivamente ahorita está como en boga y se está investigando para muchas enfermedades, pero la aceptada sí como la más aceptada es esta infección por, por esta bacteria que se llama Colitis Pseudomembranos. Y que ha habido mucha reticencia por, sí. por lo mismo, sin embargo promete mucho. Promete hay estudios mucho. muy interesantes en ratas, ¿no? que hay una rata flaquita y una rata gorda, y a la rata flaca le es la donadora y se le pone la microbiota a la rata gorda y baja de peso, ¿no? Porque la microbiota.
1: Incluso sí. Eh, se ha visto que ayuda mucho en la obesidad,
0: sí, sí totalmente,
1: y estaban viendo que también en hígado graso y en, sí. en hepatitis y en otro tipo de trastornos este sobre todo de, de eh, ácidos grasos de cadena corta ayuda mucho a formar los ácidos grasos de cadena corta y los ácidos grasos de cadena larga que causan trastornos mentales y les mencionaba de una película que se llama Un milagro para Lorenzo no sé si ya la, sí, la vieron sí. extraordinaria que, que ahí los papás ven que una enzima que es la que falta, falta para poder y que, que forma el colesterol y los triglicéridos pero que genéticamente no puede romper y forma el colesterol y que causa trastornos mentales uh -huh. y que no, no pudieron obtener este apoyos pero que ahora a través de, de unas plantas que se usan en animales ya lo están usando y están logrando grandes avances para lograr que, que se produzcan ácidos grasos de, de cadena corta. Es
3: muy bonita película. Y además, Oye, aquí este, hablan de esto. Hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿qué es la microbiota? Gracias, Sam. La microbiota pues es lo que se forma dentro de los,
1: del intestino para poder mantener un equilibrio de microorganismos y que nos permitan eh, o sea equilibrar y que la tenemos que tener así como se forman en la boca uh -huh. en el intestino y que si no la tenemos pues no tenemos defensas y okay. Como sucede en todas partes en la vagina tenemos que tener eh, gérmenes para poder mantener un equilibrio. Si ésta se, se gira hacia algún, eh, hacia algún lugar, hacia menos o más, puede convertirse en falta
0: de defensa o también se puede convertir en peligrosa, ¿no? Sí, sí, sí. Pues son, digamos que la microbiota, pues esos son las, los microbios con los que convivimos y que pues tienen su función específica dentro del cuerpo y una de ellas efectivamente es protegernos de otros microbios que se llaman oportunistas que aprovechan los desequilibrios para aparecer y provocar enfermedad, ¿no? Y, y el ejemplo más claro... Podríamos decir en los niños
1: es el algodoncillo, ¿no? Sí, la candidiasis. Sí. Y también en las mujeres, no, 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 los escu de la Las
2: leucorreas. Las
1: leucorreas, o sea. El candidiasis también. candidiasis también, que se presenta también cuando tienen los escurrimientos o que les llamamos. Eh, vulgarmente los flujos ¿no? No, sí.
3: exacto mira este doctor ¿es el uso de laxantes pastillas para apoyar al, evacu al evacuar y demás puede ser una razón para tener divertículos
0: no. no 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 está asociado el uso de laxantes a la aparición de divertículos pero lo que sí es uh -huh. que pues aclarar que no es normal que uno necesite estar tomando laxantes todo el tiempo para poder evacuar, ¿no? Sí. Eso puede ser lo que decimos, ¿no? El estreñimiento es la manifestación de otro problema. Hay que estudiarlo y hay que determinar a qué se debe el estreñimiento. Y, o sea, la recomendación es, pues, no vivir laxados, ¿no? Sin supervisión médica, ¿no? Pero no está asociado el sí, uso de idea, laxantes... ¿no? Sí, la fibra sí, la falta de fibra o el uso de fibra disminuye el riesgo, pero el uso de otro tipo de laxantes no está asociado con los divertículos. Okay.
1: Sí, es muy importante una dieta balanceada,
0: sobre todo rica en fibra. Sí, rica en fibra, tomar agua, tener así como ordenado nuestros tiempos de alimentación, Tratar de estar en el peso ideal, hacer ejercicio, no fumar, no, etcétera, ¿no? Eso, sí, sí. eso es lo que Sobre, todo tabaco, que Sobre todo el tabaco que hoy en día
1: es nocivo para todo, ¿no? Lo de sí. Los ayunos prolongados. O sea, ayunos y, prolongados y ahora que, que ya permitieron el uso lúdico de la marihuana, no, no, sí, dicen todo. que es más peligroso el cigarro que la marihuana, mm -hmm. ¿no? Pues sí, pero bueno también la mayoría tiene sus efectos,
0: sí, exacto. No, el ayuno intermitente tampoco se asocia con, con enfermedades claro de diverticular, ¿no? Entonces sí, no, no hay, digamos, eh, para o sea, esa cosa en específico. No, 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 no la recomendamos tampoco, pero
1: eh, dice que, que le iban a, a poner una, pero si vemos la historia, el cigarro sí, claro. ha sido mucho más nocivo. Sí, claro,
0: claro. Sí, claro. Porque es una droga legal, ¿no? Es una
1: droga legal por la cuestión comercial. Claro. Sin embargo, pues, en, en Estados Unidos, eh, o sea, si vemos los, los receptores de los cannabinoides, cuando es usada terapéuticamente, eh, 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 usado médicamente, se han disminuido crisis convulsivas, dolor, incluso, no sé si recuerdan un medicamento que se usó para bajar de peso. Sí. Mm. Ahorita se me fue el nombre. No, yo no, no, no lo... Rimo Vobando. Ándale. Y fue muy exitoso, sí. nada más que Empezó con algunos efectos secundarios eh, en el estudio Río, se llamaba, eh, y se retiró del mercado, pero estaba causando bastante éxito. Eh, estaba causando algunos efectos indeseables, pero fue un medicamento que empezó a, a bajar de peso bien a las personas pero, bueno, a veces los estudios adversos o indeseables de los medicamentos, pero bien me acuerdo del estudio del río porque nos convidaron a varios médicos a participar en ellos. Sí. Solamente que, bueno, pues los receptores endocannabinoides actúan sobre muchas facetas, o sobre no son tan selectivos sí. para, para una función. Sí.
0: Sí, bueno, pues sí, sí, digamos que, bueno, así pues hay como usos específicos para los componentes de lo que conocemos como marihuana. Y sí, bueno, pues ahorita se sigue estudiando, ¿no? Cuáles son los beneficios, cuáles son los daños, en qué patologías puede influir el uso de la marihuana, etc. ¿no? Todavía es un tema controversial. Sí.
2: No, y diferenciar, ¿no? Entre el tetrahidrocannabinol y el hidrocannabinol. Exacto, exacto que, bueno, pues este, el uso médico este, va encaminado justamente a esa diferencia.
0: Sí, exacto. O sea, sí, un uso médico como tal para la marihuana, pues no es marihuana, marihuana como que compramos, exacto. no existe, ¿no? O sea, son a ciertos componentes de la marihuana. ¿no? Es, es lo que yo siempre digo, no es lo mismo tomarse una aspirina que comerse un cacho de roble, ¿no? O sea, eh, no es lo mismo tomar una pastilla que derivó de la marihuana a fumarse un porro, pues no es lo mismo porque no está, la dosis no la podemos medir no claro. sabemos de qué calidad es, ¿no? entonces, eh, pues sí, si alguna utilidad médica le pudiéramos dar a la marihuana pues tendrá que estudiarse, demostrarse con una dosis que sea segura, efectiva y yo creo que para eso falta mucho tiempo la gente tiene la idea de que muchas veces que como es una planta natural que tiene beneficios pues muchos medicamentos eran, salen de plantas y de árboles y de animales, pero están muy bien estudiados, ¿no? Cosa sí, que no sé. También hay plantas tóxicas y sí, mortales, ¿no? sí, mortales. Claro. Sí.
1: De hecho, eh, pues la mayoría de los medicamentos tienen origen natural. ¿no? Sí, y y me, me habla un paciente y me dice, pues es que salimos positivos a, a COVID todos, y quiero que me diga... ¿Qué medicamento puedo comprar para empezarme a anticoagular? Este, le dije, pues es que tiene que ser bajo prescripción y debe ser atendido. ¿Me puedo tomar una aspirina? Le dije, pues es que es como subirse a los caballitos, ¿no? ¿Me puedo tomar la aspirina Protect? Le dije, mire, así no lo puedo recetar, o sea, necesito que, que, que se avisó formalmente. Bien, sí. Pero es que, dije, es que... Pues ya no vamos a seguir con la... Sí, con, la con, con la discusión. pero... Pues no se puede montar a los caballitos. Pues sí, ¿no? sí, sí, y, y a veces es bien difícil... Eh, la gente se, se siente ofendida o agredida... O se siente que no lo quiere uno atender, ¿no? Pero también... La ley nos hace responsables ante las consultas
2: telefónicas. Ah, claro.
1: Totalmente. Sí. Entonces,
2: eh... Y no nada más las consultas telefónicas, lo que escribes
0: en WhatsApp Queda para la posteridad. Exactamente. Sí, sí entonces... Es, Aquí está es lo que cosas... me recetó. Sí. Sí, eso me causa un problema, sí, claro.
2: Por supuesto eso, eso, eso. Tenemos Entonces, que tener mucho que cuidado ser con...
1: Cautelosos con esto Entonces este Pues Quiero entregarles a Mario Muchas gracias Y Esperemos gracias, gracias. Que, Muchas gracias. que Que vengan Otra vez
3: Gracias sí, por invitarnos.
2: Estoy viendo que se quedaron varias preguntas sí, en el Sí, momento. sí, sí. tenemos tiempo de, de otras preguntitas.
3: O, o, de, o de sus datos, y, para que otra vez no nos los repitan. Sí, nos
2: están
1: pas, poniendo... Sí. este gracias. Por ejemplo... <risa> eh, colecistitis, colesist Ajá, y pendicitis.
3: Y intestino y, irritable. De vesícula no, no hemos no, Hace tiempo que no hemos tocado, fíjate. Hace tiempo Y, tiempo. por ejemplo
0: pues ustedes hacen colecistectomías sí. laparoscópicas. Sí. De hecho, pues eso es la cirugía que más frecuentemente hacemos Ah, pues o sea,
1: ahí está. Sí. Y muy y, común. y como ¿Te acuerdas de, de de nuestro amigo el de San Diego que que, que tuvo un programa Ajá. becado, sí. Este, ¿cómo se llama? De Chava, ese es Salvador, Sava sí, Chava, Chava. Sí, sí, sí. Este, que decía la vesícula nuestra de cada día, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Es que él sí, entró sí, en sí. un programa con una beca, hacer cirugía laparoscópica, uh -huh. y bueno, oh, él hace muchas cirugías bariátricas. No, Me okay. imagino que ustedes también. No, no, somos, no nosotros ¿no? No, no no somos bariatras. No. Es que
0: hay, hay un, después de cirugía general hay un, un entrenamiento especial para hacer cirugía bariátrica, y hay que, hay que formarse, digamos, específicamente en esa área. A mí personalmente no. No, no me te encanta, atrae. No. Pero digo que sí es una. una Porque también alta. trae. Son pacientes complejos, la verdad. O sea, no, no, no les he hecho la culpa a los pacientes, pero requieren un manejo especial, ¿no? Y es multidisciplinario. Multidisciplinar. Sí, y, y fíjate que, que hemos visto que.
1: Bueno, yo, yo he visto en varios pacientes que se han sometido a este tipo de cirugías que. Lo que decía el doctor Clayman, que si no son bien manejados multidisciplinariamente y son pacientes que son preparados, Exacto. tienen la fracasar Muchas ¿no? gracias. Pues tenemos una compañera muy querida y apreciada que le hicieron una manga gástrica y tuvo un rebote tremendísimo. No, no funcionó.
2: Y el problema no es que, sino que rebotó. Uy. Y los rebotes ahí sí. Y entonces,
1: primero que, que, que el paciente esté preparado, pero que esté preparado desde la cuestión psicológica y que, y que tenga un par de meses después con puros líquidos, pero que este tipo de alimentación sea la indicada, la adecuada. Como un nutriólogo. Exactamente. Sí. Que sea especialista en sí. esto.
2: Sí.
1: Porque no nada más es meterse, quilpar quitarle el pedazo de estómago, dejarle el 10%. Sí. Porque
0: es el, se, visto,
1: se ha visto sí. exacto sí. Que, que el estómago tiene la capacidad de... Sí. Y volver a crecer. Y los rebotes son... Mucho. muy este y, y las perforaciones
0: de una mala manga gásica también son comunes sí, cuando honestos. un paciente se complica de un procedimiento de cirugía bariátrica pues suele ser algo grave ¿no?
1: sí muy respetable esto y este hemos tenido algunos cirujanos bariatas dentro del Dentro de los invitados, pero sí, qué bueno que, que bueno, han decidido ustedes dedicarse a la cuestión de vesículas, apéndices, sí, sí, sí. hernias, hernias sí. y abdomen en general, sí. pero no a
0: la bariátrica, sí, porque sí, o sea, con duplicaturas. Sí, de duplicatura, sí. Sí, eso es otra cosa importante, ¿no? O sea, siempre que los pacientes cuando vayan a buscar a un médico, pues, van a hacer un poquito de labor de investigación y que realmente, pues, estén con el médico adecuado, que esté certificado, que tenga todos sus papeles en regla y que no sea alguien que está haciendo algo improvisado, sino que realmente tenga la formación específica para hacer ese tipo de procedimientos, ¿no? Sí, porque hay muchos, este... Digo, con mi respeto, son muchos cirujanos que se pues, el lago, ¿no? Pues sí, o sea, es que antes los cirujanos hacían de todo, pero pues la medicina se ha ido volviendo muy compleja, muy especializada. Y antes el cirujano entraba el tórax y operaba vasos de las piernas y hacía de todo, pero pues también depende mucho de dónde estemos, porque por ejemplo hay lugares donde no hay subespecialistas y un poco el cirujano tiene que entrarle a todo, ¿no? pero si hay la posibilidad de ver a alguien que se dedica todos los días a eso, pues esa es la, la recomendación, porque pues tiene mucha experiencia y está preparado. Y, pero
1: no nada más es hacerle la cirugía y ahí nos vemos, ¿no? Sí, ¿no? exacto. También, sí. O sea, el seguimiento del paciente es bastante importante. Sí, correcto. Yo creo que es parte del éxito. Así Entonces, es. ¿No hay más preguntas?
3: Sí, 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 por aquí hay una este, muy buena que dice, creo que se confundió, dice, "Soy una persona que consume mucho pollo y carnes blancas por mi dieta. ¿Eso puede ocasionar
0: divertículos?" No. No, al contrario, no, pues, eh, pues sí. comer carnes rojas es lo que sí se asocia okay. a divertículos, comer carnes blancas es lo recomendado. No quiero decir que nunca coman carnes rojas, pero lo que no debería de pasar es que o bueno, esa es la recomendación, que usted coma carne roja siete veces a la semana, pues hay okay. que variar un poco la dieta, comer también carnes blanca, blancas y pues fibra, que la fibra habitualmente la encontramos en la verdura, en la fruta, y pues en algunos suplementos de fibra como cereales o panes o galletas que tienen fibra. Ajá. ¿no? Y pues no, en realidad comer pollo no está asociado a divertículos pues, al okay. contrario.
1: Bueno, pues. No
0: nos queda más que agradecerles Muchísimas gracias doctor Alberto Manuel
1: González Chávez Y a Mario Andrés González Chávez Gracias
0: a ustedes por invitarnos Gracias por estar con ustedes nosotros Nombres gracias de Excelentes
1: Invitados Y cirujanos Y esperemos que vuelvan a estar artistas. con nosotros Con mucho gusto Que los agende y que no nos dejen
3: planchas, no. no. porque, porque se van a ir a
1: poner la segunda. Ya se pusieron la segunda dosis. Ahí está
3: entonces ya Sánchez ya, ya no, ya.
1: Vera, ya, ya puedes venir, ya están vacunados también nuestros invitados. <risa> este, y muchas gracias a mis compañeros, al doctor Jaime Kleyman, al doctor Gabriel Rojas a nuestra productora Say a Jesús, a y -N -N Alex, a, a Yanis. A, a Rita Que está de vacaciones Y al bebé Y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos Que tengan un excelente día Y un mejor fin de semana Muchas gracias Gracias, Muchas gracias. gracias. nos vemos Hasta
0: luego.
1: ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? Contáctanos Tenemos los mejores paquetes para ti Algún evento, congreso, seminario Producto o servicio Que quieras difundir Dinos y te asesoramos WhatsApp y Telegram al 55 1242 3575 o visita www.zrproducciones.com.mx Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web.